0: Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zwei Dumme, ein Gedanke. Diese Folge gibt es eine Premiere und zwar unser erster Interviewgast. Ich spreche heute mit Jonas Kautenburger. Checkt den gerne mal auf Instagram ab. Der Junge hat auch einen eigenen Podcast, Casting Coach auf Spotify, Apple Podcasts gibt den. Er sieht besonders gut aus. Ähm, ist ein Model-Kollege von mir, der ist auch bei Kultmodels unter Vertrag. Checkt gerne mal sein Instagram ab, at Jonas Kautenburger. Ähm, ja, in dieser Folge... Hat mir besonders viel Spaß gemacht. Wir haben über äh, meine große Passion, den äh, Fitness-Lifestyle quasi geredet. Wir haben einige Diäten angeschlagen. Was sollte man machen? Was empfehlen wir? Low-Carb, No-Carb, High-Carb, vegan, nicht-vegan, Supplements. Ganz wichtiges Thema, gerade am Ende. Ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen. Äh, lasst uns gerne eine Rezension da am Ende. Da freuen wir uns sehr, sehr drüber bei Apple Podcast. Und ähm, viel Spaß beim Zuhören. Ciao.
1: Welcome to another episode of Zwei Dume Ein Gedanke. I don't you know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. Fasten your seatbelt and enjoy the ride.
0: So, Mikro läuft.
1: Sehr geil.
0: Yeah. Herzlich Willkommen, wir haben ja gerade schon ein bisschen geredet, eigentlich schon ein paar geile Infos rausgehauen, haben wir gerade mal gedacht, aber ähm, ja, der, der, äh, das Mikro lief noch nicht. Ähm, ja, wie, wie fangen wir an? Äh, leg mal los, du wolltest Und, ja ein
1: bisschen über Ernährung, wollten wir heute reden. Mhm. Mhm. Sind wir werden uns ja auch noch so darüber geeinigt, dass wir, wenn man zu dem Thema kommt, so ein bisschen über das Modeln sprechen kann. Genau. Ähm, ich würde ganz gerne, wenn ich das hier auch verwenden darf, wenn du mir dafür quasi ja, die noch gerne wissen, wie das dazu kam, dass du nach ähm, nach Spanien, nach Barcelona gegangen bist ähm, und wie das da so ein bisschen aussieht, einmal ganz kurz vielleicht dazu. Und ansonsten bin ich absolut frei. Freue mich ja. aufs Gespräch.
0: Ja, sehr geil, sehr geil. So, wir haben das hat hier gerade erstmal mal ein bisschen struggle das merkt man ja immer gar nicht, wenn man so Podcasts hört, wie ich das vorher auch immer gemacht habe, dass man da so Mikro braucht und wo man das anschließt und womit man das macht und, <lacht> und wo man es aufnimmt und Skype und so. <lacht> ähm, ja, aber dann lass doch mal reinstarten starten. Ähm, Thema Ernährung, wir können einfach mal kurz so anfangen, wie ernährst du dich, wie ernähre ich mich? Ähm, ich glaube, ich habe das bei mir im Podcast auch schon mal irgendwie erwähnt, ich weiß gar nicht, ob die Folge schon oben ist. Aber wie ernährst du dich so, hast du da so Prinzipien und vielleicht auch, da haben wir gerade schon mal das kurz angesprochen vorher. Wie hat sich das bei dir so entwickelt ähm, im Laufe der Zeit? Also ja hm. von was weiß ich vom Teenager und ähm, zu jetzt vielleicht.
1: Ja, ja, also haben wir eben schon drüber gesprochen. Das war jetzt so die letzte Info, bevor wir wirklich gestartet haben. Ja. <lacht> ich war, ich war glaube ich, seit ich zehn bin oder so, war ich jeden Tag beim Sport. Das war immer Handball, das war Tennis. Und irgendwann habe ich dann so mit 14, 15 auch angefangen mit, mit Kraftsport. Und hab einfach extrem Tribut gezollt. So mein Körper hat irgendwann ja einfach nicht mehr nicht mehr gleich gut mitgemacht, wie ich das wollte, kopfmäßig. War dann voll oft verletzt und habe mir dann langsam angefangen, so Sachen anzueignen wie ähm, ja eine ne gewisse Routine im, in der Ernährung und eine gewisse Routine auch im Training und äh, habe dann auch extrem viel rumprobiert, probiert, was, was die Ernährung angeht gerade. Und habe dann zuerst mal angefangen abzunehmen. So blind, ohne zu wissen, was ich da eigentlich mache. So, Aus Versehen quasi? War, also ja, nee, sehr bewusst eher. So. Also ich hatte, das ging dann auch ganz schnell, also habe dann irgendwie in der Woche die ersten drei Kilo abgenommen, so und ach, dachte halt logischerweise, ich war halt auch so ein bisschen warst du mich also Ja, okay, weil wenn man, Jonas, wenn man
0: Jonas jetzt sieht, ich werde mal äh, hier vorher auch noch ein kleines Intro machen und äh, vielleicht mal ein Foto auf Instagram dann posten auf dem, auf dem Podcast-Channel. Der sieht auf jeden Fall nicht so aus, als müsste der viel, viel Gewicht verlieren. Da ist der, der Mr. Schwell, sage ich immer. <lacht> Kann man sich gar nicht vorstellen. Wie... Ja,
1: ja. ja. So Skinny-Fat. Kennst du diese skinny Bezeichnung? <lacht> so ein kleines Bäuchlein so vorne. Ja, ja. ja das war echt so, ich sah ein bisschen ungünstig aus. Für ja. das, was ich sportlich gemacht habe. So. Ja. Ähm, ja, und habe dann halt auf jeden Fall, glaube ich, erste Woche drei Kilo abgenommen. Und habe dann halt so gedacht, alles klar, das, was ich da mache das scheint Sinn zu machen, weil ich hatte wirklich gar keinen Plan, was ich da tue, und habe dann einfach weitergemacht, bis es dann irgendwann sehr extrem wurde und ich dann sehr, sehr dünn war, wurde und dann konnte ich mit dem Sport sowieso nichts mehr anfangen. So, das ist jetzt die Kurzgeschichte. Die erste Diätform, die ich angewendet habe, um richtig gesund und vernünftig abzunehmen, war tatsächlich so eine Low-Carb-Diät, also yeah. dass ich einfach meine ähm, Kohlenhydrate extrem niedrig gehalten habe, dass ich meine Fette versucht habe, so gut wie es geht zu mir zu nehmen, also ähm, tierische und vor allen Dingen langkettige Fette zu mir zu nehmen, ja. die dann auch wirklich die mir helfen ähm, äh, das Ganze zu verstoffwechseln und auch einfach besser und gesünder zu sein dabei und bis heute tatsächlich lebe ich so nach dem Prinzip, ähm, gerne die Kohlenhydrate niedrig halten und die Fette was höher ah, ähm, okay. halt, ja, das, ist so, das ist so immer noch mein Credo, mit dem ich gehe und mit dem ich eigentlich alles mache also ja. weniger, äh, weniger Kohlenhydrate mehr Fette
0: Okay. und wie ja. sieht das so, wenn du das mal, also Könntest du das in so einem Prozentsatz ähm, sagen, wie viel ungefähr, also jetzt mal kurz so die Makronährstoffe, Protein, ähm, Fette und Kohlenhydrate, damit das mal mhm. jeder, das sind so die Makronährstoffe, wie mhm. sich so jedes, jede Nahrung irgendwie zusammensetzt. Ähm, wie Weißt du so ungefähr, wie ist da so die Verteilung, ist es eher so 30, 40 Prozent Protein oder äh, und nur ganz, keine Ahnung, 10, 20 ja, Prozent äh, Kohlenhydrate okay. so ungefähr?
1: Ja, es sind, so, es sind so um die, um die 40% tatsächlich Proteine. Ah krass, okay. Um, also äh, richtig hoch dann tatsächlich. Also ja. so Richtung, was ist
0: das dann, 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht oder 1,5 auf jeden Fall?
1: Ja, nee, geht Richtung 2 Gramm, also es ja. sind so 1,7, 1,8 Gramm äh, ja. pro, äh, pro Kilo Körpergewicht. Ähm, und ich habe dann halt irgendwann halt angefangen, auch mal so Kalorien los, äh, Kohlenhydrat los zu essen, also wirklich ganz auf Kohlenhydrate zu verzichten und wirklich nur so die, äh, die, die weiß ich nicht, auf 10% zu gehen. Das ist mittlerweile sind das ungefähr 25% Kohlenhydrate.
0: Ah krass, okay. okay ja. Und dann ähm, aber sehr, sehr hoch Fett und auch so moderat, ja. äh, sehr, sehr hoch, äh, warte mal, nee, sehr, sehr hoch Protein und auch sehr, sehr hoch Fett
1: oder auch ja. Low Fett eher? Ja. Nö, nö, also, äh, wenn ich merke, dass ich auf der Waage <lacht> zunehme, dann fahre ich die Fette wieder ein bisschen runter, aber ich bin ja. bei den Fetten schon relativ, ja. also rechnet ja zusammen, 40, äh, 40 die Proteine, um die 20 die Kohlenhydrate, dann bleiben tatsächlich auch noch 40 für Fette übrig, ne? und das okay. geht halt bei mir alles in, eigentlich so in, in Fisch und Nüsse, äh, also hauptsächlich Fisch und Nüsse, so, wo ich mir die, die guten Fette herhole, äh, ansonsten halt, ähm, ist ja auch, auch welchen Fisch isst ist du da so? Oder so.
0: Welchen, wel, welchen Fisch würde mich mal interessieren, welchen Fisch du da so isst?
1: Ich bin, äh, ich bin eigentlich kein Lachs-Fan. Ich nutze Lachs nur so als, als äh, ja. Proteinfettquelle. Ich ja. ähm, bin auch kein Gourmet, sowas, <lacht> wird, aber so was ich so den ich funktio
0: funktional einfach. Der, der muss halt rein. Was <lacht> Funktionaler Esser, das ja, ganz gut. Ja. Ich habe
1: echt schon oft einen Kompromiss gemacht, dass es mir eher nicht so gut schmeckt, aber ich weiß, was ja, drin das ist. Ja, mache ich auch immer, aber schmeckt.
0: meine Freunde ja. finden es nicht so super, wenn ich koche. <lacht> ich sehe immer deine Cooking Sessions irgendwie. Ja, das sieht immer ich... nicht so lecker aus, aber es schmeckt also okay. mir immer sehr, sehr gut.
1: <lacht> ist das auch, ist das bei dir so, mal kurz eine Frage von mir, ist es bei dir so, wenn du irgendwann, du, du kochst ja wahrscheinlich auch fast jeden Tag, ne?
0: Sehr, also wir essen, wir gehen tatsächlich, also wir holen uns sehr, sehr oft Essen, leider, oder mhm. naja, was heißt leider, es gibt auch gute, gute ähm, Takeouts, aber ich koche eigentlich
1: auch sehr, sehr viel, ja. Gerade ja. abends meistens. Bei mir ist das so, irgendwann weiß ich genau, was ich mache und auch ich habe irgendwie sogar Lust drauf, obwohl ich weiß, dass es gar nicht so gut schmeckt, weil ich einfach weiß, wie geil das Zeug ist, was ich da gerade esse, von den, von den ja, Hackern. Ja, ja, ja ähm, ich. Und da ist dann der, der Kopf, den man sich so, oder der sich so entwickelt hat, der ist dann stärker als der Wille irgendwie auf, auf leckeres Essen, dann sage ich einfach so. Ich esse das, was ich kenne und was ich gut kann und was ich ja, mache. das und klingt jetzt echt was. ein bisschen
0: so wie so, da denken die einige Leute, die ja zuhören, denken schon, was, für, was für, ähm, <lacht> für Essgestörte hier. Nee. Aber das ist, ähm, das, <lacht> ist in der, das ist in der Tat so. Weil ich, man hat auch so, man findet ja dann so seine, sage ich mal, seine Gerichte, die gut zur Ernährung passen, die man so wählt. Ähm, mhm. Aber auch irgendwie ganz gut schmecken. Jetzt auch nicht so mega krass gut, dass du damit im dem Restaurant punkten könntest. Aber ähm, ja, und dann isst man das einfach jeden Tag. So. so zum Beispiel meine Himbeer-Bowl, die esse ich eigentlich, also die esse ich wirklich jeden Tag. Und das auch schon seit seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren, jeden Tag eigentlich. Ja. Und ich ja. freue mich
1: immer darauf, wenn ich die esse. <lacht> ja, mein Frühstück ist auch jeden ja. Morgen exakt dasselbe. Und es ja. das ändert sich vielleicht mal nach zwischen Apfel und Johannisbeere, die ich da oben drauf passe, aber sonst ja. ändert sich absolut nichts. So. Ja genau,
0: wenn man mal ganz wild ist, macht man mal eine andere Beerenform oder eine andere, weiß ich auch nicht, irgendwas anderes rein. Aber ja. das ist vielleicht
1: auch schon, vielleicht so ein, ich will
0: jetzt nicht sagen Secret, aber könnte man, könntest, würdest du schon sagen, dass das bei dir vielleicht auch so hilft, dass du nicht so viel drüber nachdenken musst, dass du jedes Mal wieder im Supermarkt denkst, so, boah, was muss ich denn jetzt kaufen, damit das ungefähr passt, sondern du weißt einfach, ja. das und
1: das und das brauche ich, das und das und das, fertig, boom, aus, so. Eine ja. Nummer eins Regel, wenn mich jemand fragt oder wenn mich jemand nach meinem Geheimnis fragt, dann sage ich einfach Routine. Ja. So, wenn du irgendwann in der Lage bist zu wissen, was kaufe ich ein, was mache ich mit dem, was ich einkaufe und auch irgendwann, was mache ich mit den Resten, die übrig bleiben. So, ähm, ah, ja, weil sehr ich gut jeden, nachhaltig. jedes Mal, aufs ja. neue. ja genau. So, mein, meine Mutter hat mir sowieso extrem gut beigebracht. Reste fressen heißt das bei uns, <lacht> äh, aus den Resten irgendwie gut zu Ja. <lacht> zu kaufen. Ähm, weil wenn du dich einfach jeden Tag, du musst dich immer wieder beschäftigen, was mache ich jetzt mit dem, mit dem Thunfisch, der übrig geblieben ist? Oder ja. mann jetzt habe ich hier noch ein paar Bohnen. Oder hier ist noch irgendwie ja. Rote Beete übrig geblieben. Was mache ich damit? Und das ist so eine Routine, wo ich weiß, alles klar, das mache ich dann irgendwie in Salat. Dann mache ich immer ein paar bisschen, weiß ich nicht, Sesam drüber, eine Soße und dann äh, trinke ich einen Shake dazu. Und dann habe ich meine, meine Markus irgendwie so gut, wie es geht, abgedeckt. So für ja. Abend, ne? Alles irgendwie so ein Prozess gewesen, der halt über Jahre hinweg sich so entwickelt hat.
0: Ja. Ja, ich glaube auch, Routinen sind da echt so ein, ähm, so ein ja, Zauberwort bei vielen Sachen im Leben. Beim, also beim, beim Sport natürlich, bei der Ernährung. Ähm, kann man glaube ich schon mal so zusammenfassen. Ähm, wow. Ja, das finde ich, find ich schon mal interessant, weil wenn man jetzt mal so in die, in die äh, Wissenschaft guckt, oder ich kann da hier auch mal ein paar Bücher so droppen, die, die ganz ähm, gut, ich muss immer. Meine Mama hört das auch manchmal, die sagt immer, ich verstehe so viele Wörter nicht, weil ich immer so viele Anglizismen verwende. <lacht> ähm, also hier mal ein paar Bücher raushauen. Ähm, und zwar ist das hier der Ernährungskompass von Baskars. Ja. Den kann man sehr, sehr gut, ähm, das ist sehr, sehr gut zusammengefasst. So eine Gesundheit, ich sage mal, in Bezug auf Gesundheit, was so Ernährungsformen, Ernährungsformen angeht. Das kann man sich auf jeden Fall, wenn, wenn einem das Thema interessiert, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Ähm, auch hier
1: absolut empfehlen, ja,
0: ja. echt gut es finde ich sehr sehr gut und sehr sehr Fakten und Studien basiert aber auch so weil du kannst ja für alles du kannst ja eine Studie finden dass die sagt so du frisst Gras und das macht dich kriegst mehr Muskeln davon oder so kannst du auch irgendwie so eine Studie aufsetzen jeder der sich ein bisschen mal mit Statistik beschäftigt hat kann das wahrscheinlich bestätigen und der Typ hat da echt ich glaube der ist auch Wissenschaftsjournalist eigentlich das heißt er kommt aus dem Gebiet und das ist alles ähm, sage ich mal waterproof was der da so äh, schreibt ja. eigentlich also sehr, 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 sehr gut. Und da war ja auch eine, ich glaube, ich erinnere mich, die Atkins-Diät, die ja so diese, gar nicht mal auch viel Pro äh, Fett, aber sehr, sehr viel Protein, und da haben die ja herausgestellt, dass das im Endeffekt die Sterblichkeit erhöht. Und der Typ ist ja im Endeffekt auch gestorben, ähm, relativ früh, der, der, der sie entwickelt hat und gesagt hat, dass das, ähm, dass das ähm, sag ich mal, die gesunde Diät ist und so. Und was ja auch in dem Buch drinsteht, was ich sehr interessant fand, ähm, diese Diätform. Also wenn jetzt jemand abnehmen will, für jemanden, der sehr hohen Körperfettanteil hat, macht es eher Sinn, ähm, tatsächlich eine komplett Low Carb oder No Carb Diät zu machen. Ja. Yeah. Ähm, aber für Leute langfristig, die jetzt vielleicht gar nicht, also die jetzt gar nicht so viel Körperfett haben, macht es vielleicht mehr Sinn, eine, ähm, sag ich mal, moderat bis High Carb und dann eher ähm, Low Fat zu machen. Fand ich auch sehr, sehr interessant, dass das da. Und ich glaube, jeder ist auch echt ein bisschen unterschiedlich. Ähm, gerade was so die, die äh, Verteilung angeht, weil ähm, ja. da habe ich jetzt letztens mit einem Kumpel nochmal drüber gesprochen, du kannst einen Gentest machen, den werde ich jetzt machen, sobald hier die Labore wieder aufhaben, ähm, DNA Fit ist eine Seite, wo man das drüber machen kann und hier bei mir ist so ein Labor um die Ecke, die das auch machen, ähm, du machst dann so einen, so einen Abstrich und dann können die deine Gene sehen und daran kannst du dann sehen, an bestimmten Genen, die vorhanden sind oder nicht vorhanden sind, ähm, wie gut du Fett oder auch Kohlenhydrate allgemein verstoffwechselt. Weil es kann zum Beispiel sein, mein Kumpel, der hat jetzt rausgefunden, dass der hat so ein bestimmtes Gen, was dazu führt, dass er nicht so viel Fett auf einmal ähm, verstoffwechseln kann eigentlich. Und der hat mhm. zwei Jahre lang so eine, ähm, wie heißt das, ketogene Diät, glaube ich, gemacht, wo du sehr, sehr ja. high-fett und quasi gar keine Kohlenhydrate isst. Wer war ja. das? Ähm, Jules. Jules. Ja. 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 ja, hätte ich jetzt auch, hätte ich ja. jetzt auch gedacht. Ja, und okay. ähm, ja. der ist mittlerweile auch veganer so, also, aber der ähm, hat tatsächlich... Ähm, ja dann so eine leichte äh, sage ich mal also keine Diabetes oder sowas entwickelt aber so eine leichte Insulinresistenz ähm, ähm, gebildet also beziehungsweise ja eine ne leichte keine Form von Diabetes aber schon so in die Richtung also da kann man auch der sehen der hat
1: nicht gut verstoffwechselt ja genau genau aber hat sich
0: halt Stoffe. zwei Jahre so ernährt und hat seinen ja. ähm, Stoffwechsel komplett runtergefahren. So. Ja. Ähm, fand ich auch sehr, sehr interessant. Also da ist
1: jeder auch irgendwie ein bisschen anders und individuell. Und da sollte man das vielleicht gucken,
0: was für einen am besten passt. Ja, ja
1: nee, also äh, allgemein finde ich, muss jemand, der sich also der sich Gedanken macht, was will ich für eine Diät anstreben, muss sich erstmal einen Gedanken machen, was bin ich für ein Typ, Mensch, mache ich viel Sport, mache ich keinen Sport. Ja. So, das ist erstmal die Grundlage, weil darauf passt sich dann erstmal an, wenn du viel Sport machst, bin ich der Meinung, brauchst du auch, viele, und das setze ich in Anführungszeichen, weil das für jeden unterschiedlich definiert ist, Kohlenhydrate. Mhm. Einfach damit du langfristig mehr Energie beim Training hast. Das ja. ist so der, der Grundsatz, Kohlenhydrate helfen dir langfristig beim Training so. Ja. Ähm, wenn du jemand bist, der keinen großartigen Sport macht, dann würde ich dir empfehlen, auf die Kohlenhydrate, wie du schon gesagt hast, Kohlerat bist, vielleicht sogar ganz oder in einem ganz kleinen Rahmen zu verzichten. Äh, und so kann man jetzt seine, seine, seine eigene Wissenschaft aus einer Diät machen. Was bin ich für ein Typ Mensch? Was bin ich für einen Typ Sportler oder nicht Sportler und was mache ich dementsprechend für einen Typ Diät, weil ähm, ja wir hatten mal darüber gesprochen, das ist schon mal länger her, wo die meisten Frauen, die sich Gedanken machen, wenn sie eine Diät machen, erstmal gar nichts zu essen.
0: Ja, ja, ja. Das habe ich schon oft gehört und auch mitbekommen.
1: Katastrophe. Das ist echt Na, eine Katastrophe, ja. Ja, so wenn, wenn man einfach sagt, man isst nichts mehr, das das ist der größte Jojo-Effekt, den man sich vorstellen kann. Dann bist du nach einer Woche wahrscheinlich, wenn du wieder anfängst zu essen genauso schwer, wenn nicht sogar schwerer als vorher. Ich wollte mal ganz kurz gucken, wie das aussieht mit meiner Makroverteilung. Ja, weiter wie, wie, wie schreibst du das auf bei dir auch? Ähm, selten. Also ich habe Phasen, wo ich, wo ich Kalorien tracke, um mich selber zu überprüfen. Aber dann ja. mache ich in der Zeit, wo ich tracke, nichts anders äh, als vorher quasi. Nur ich will mich nur überprüfen, ob das immer noch alles ja, so das ich auch, das Sinn auch. macht, was ich, was ich tue. Also immer mal ja. wieder streue ich so eine Woche Kalorien tracken ein, damit ich weiß, so, alles klar, du bist <lacht>
0: immer
1: noch auf dem auf richtigen Dampfer. So. Und das ja. sind tatsächlich so 38 Prozent, war es jetzt genau. Das, wollte ich, das hat mich mal interessiert. Proteine 38 Prozent.
0: 38 Prozent. Also wie viel sind das dann in, in Gramm ungefähr?
1: Sind das dann äh, Also ich wiege 70 Kilo. Ja. Äh, kannst ja rechnen, sind 140 Gramm ungefähr. Äh, ja, also ich, ungefähr 2 Gramm sind das ja, ja. 1,8 bis 2 Gramm. Ja. Ja, ja. 40 Gramm Protein am Tag. Okay. Wow. Und davon, davon die Hälfte ähm, eben durch, durch Shakes, also durch quasi flüssige Nahrung, wenn du so willst, und die andere Hälfte durch ähm, ja, durch Eiweiße aus ähm, entweder tierischen oder pflanzlichen Quellen ja, im Finde halt,
0: find ich interessant. Vielleicht auch echt nochmal dieser, dieser Hinweis hier. Ähm, Macht das echt mal. Das klingt zwar erst für die Ersten ein bisschen abschreckend, aber so mal. Also, ich kann da empfehlen, Paul benutze ich immer dafür, ist ganz gut. Ja. Ähm, da könnt ihr auch eure Ziele zum Beispiel einstellen und sowas und dann mal ähm, alles tracken. Ihr könnt teilweise die Sachen einscannen, was natürlich mega hilft. Ähm, und dann einfach mal so eine Woche, zwei Wochen gucken und dann einfach weitermachen, weil ich mache es auch immer so, ich esse eh immer ähnlich oder fast gleich und dann habe ähm, ja. das auf jeden Fall, finde ich ganz geil. Und ähm, wie, vielleicht kommen wir da direkt mal so zum Thema, wie stehst du so zu ähm, Bio-Lebensmitteln, sage ich mal, oder ähm, viel Gemüse, Gesundheit, also Ernährung in Bezug auf Gesundheit, lange gesund leben und vielleicht auch vegan, vegetarisch, ethisch und auch aus gesundheitlicher Hinsicht, wie siehst, wie siehst du da so die, die Thematik?
1: Und dann gebe hm. ich dann
0: danach nochmal meinen, meinen Senf dazu, wie ich das so sehe.
1: Ja, also grundsätzlich so ist zu sagen, ich bin weder Vegetarier noch Veganer, ja. ähm, versucht trotzdem, so gut es geht, alle ethischen Prinzipien einzuhalten, die ich befolgen sollte, also das heißt, ich, ich kaufe mir nicht das günstigste Fleisch, ich kaufe mir nicht den günstigsten Fisch ähm, und allgemein esse ich um die ja. Zweimal die Woche Fleisch. Also, es ist okay, auch nicht so, dass also ich jeden so Tag viel. Fleisch essen ja, ja. Nee. Ähm, logischerweise, wenn ich zweimal, also das heißt, logischerweise, wenn ich zweimal die Woche Fleisch esse, esse ich dann halt zweimal die Woche auch Fisch. Ähm, ja. Und dann halt quasi so drei äh, vegetarische Tage. Ähm, und an den drei vegetarischen Tagen, auch für die, die meinen Rhythmus so nachvollziehen wollen, trinke ich zum Beispiel ein Shake mehr als sonst, damit ich quasi die Proteinquelle vom, äh, von den Fischen und von den äh, Fleischen. Äh, durch eben einen, eine künstliche Quelle quasi, beziehungsweise bei, ich darf jetzt keine Werbung machen, aber auf Foodspring ist es ja so, dass <lacht> die Quelle äh, wirklich ja. ethisch äh, verträglich quasi herbekommt, ne? die Proteinquelle. Die machen ja. das ja wirklich äh, sehr, sehr gut, muss man sagen. Ja, ist jetzt äh, hier echt keine dort, Werbung,
0: äh, aber ja, die machen, ähm, ich habe das auch alles doppelt und dreimal nochmal gecheckt, die, also auch die Sachen, die sie in ihre Produkte reinpacken, sind schon sehr, sehr gut. Im Vergleich zu den mm. anderen Sachen. Das kann man also auf jeden Fall mal so als kleine Empfehlung hier vielleicht raushauen. Und dann nimmst du dann einen Whey Shake oder einen, weiß ich nicht, was für ein Proteinpulver benutzt du da für die Leute, die es vielleicht interessiert?
1: Ein Isolat, also quasi. Ein Whey Isolat dann ja. Genau, ein Whey Isolat, also quasi noch ein höher konzentriertes Protein, wo du einfach eine, noch einen höheren Proteingehalt drin hast als in einem normalen ja. Whey Protein. Genau. Okay. Ähm, ja. Okay,
0: cool. Ja, das ich, ich erinnere mich gerade also an meine Zeit, gerade wo du meintest nur zweimal die Woche Fleisch essen. Ich habe früher, ich glaube, da war ich so 19 oder so. Und ähm, wollte halt Muskeln aufbauen und so weiter und so fort und hat mir so ein bisschen. Vielleicht kennst du die auch die Flex zum Beispiel, so diese Fitnessmagazine, die so im, am Bahnhof mal rumliegen, wo dann so Ronnie Coleman oder diese ganzen krassen Bodybuilder sagen: Hier, du kriegst so einen krassen Bizeps, du musst nur hier das Proteinpulver trinken oder Magerquark essen. Keine anderen, kein anderes Zeug noch thunfisch Proteinshake Ja, ja genau. Ja, oh mein Gott, ja. Hast du mal ausprobiert eigentlich? Ah, nee, ich glaube, mein Cousin, der äh, findet den, das ist ja von Markus Rühl oder so, glaube ich, ne? Genau. Und der macht das auch. Ja. Nee, habe ich, hab ich tatsächlich noch nie.
1: <lacht> Markus Rühl sagt ja auch viel, hilft viel, und wer was also anderes sagt, ist eine, ihr wisst schon. So, ja, der ja, genau. Team ist halt auch einfach, der ist so durch.
0: Aber. Ja, aber ich es entertainment, also, ja, ich find's ganz witzig, aber da kann man sich halt auch mal so reinziehen, ne? Was so eine, nur auf, ähm, sag ich mal, maximalen Muskelzuwachs. Äh, Diät, was das, was das so mit einem macht, weil wenn man sich den mal so anguckt, der sieht halt auch schon aus, als wenn er 80 ist oder 90 oder so. Also, mhm. da, ähm, das ist schon, ist schon interessant. Aber ich habe früher auch ganz, ganz viel äh, Magerquark, habe ich immer gegessen, noch zu der Zeit. Mhm. Ähm, und halt auch Unmengen an Fleisch, ne? also Unmengen, wirklich. Da habe ich bestimmt ein halbes Kalb gegessen pro Woche oder so, das war echt, echt schlimm. Äh. Ähm, ja, und bei mir, ich habe halt nur irgendwann gemerkt, das war auch der Grund, warum ich dann Richtung erstmal komplett vegan, also ich sag mal ganz kurz, wie's, wie es so bei mir ist. Also ich bin dann, habe ganz, ganz viel Milchprodukte, Fleischprodukte gegessen und irgendwann, ich glaube, ich war in Tokio, kam zurück, hatte immer schon so ein paar Pickelchen, aber jetzt nicht, nicht, nicht viel oder so und auf einmal habe ich die übelste Akne bekommen, bin zum Hautarzt gegangen, es hat alles nichts geholfen, die hat mir krasse Medikamente verschrieben und sowas, ähm, hat nichts geholfen und dann habe ich irgendwann so ein Buch in die Hand bekommen über Veganismus ähm, und einer der Nebeneffekte war halt bessere Haut. Da dachte ich, boah, ey, das probiere ich jetzt aus, ne? weil ich konnte halt zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr arbeiten. Ich war in London ähm, bei Next bist du, glaube ich, auch, oder warst du, glaube ich, auch, ne? Ich? Ja, ja, ja. Und dann komme ich da an, der Rian guckt mich an und sagt so, boah, ähm, nee, Junge, so können wir dich nirgends hinschicken, ey. Und dann saß ich da einfach in meinem Apartment und hab gewartet, dass die Haut besser wird, das ist aber nicht passiert. So, aber wow. dann mit dieser veganen genau. Diät, ein oder zwei Wochen, boom, Haut war perfekt. Also nach vier Wochen war die Haut perfekt. Und äh, ich glaube halt, das lag vor allem äh, an der Milch, weil ich habe dann gemerkt, oh, es ist gar nicht normal, dass du ähm, sage ich mal, mehrmals die Woche irgendwie Magenprobleme hast. Ähm, ja, oder irgendwie, dass dir schlecht wird, wenn du irgendwelche Milchprodukte... Ich dachte halt irgendwie, das wäre normal, weil es mein ganzes Leben lang so war, dass ich irgendwie witzig finde, dass man das nicht checkt, erst nach 19 Jahren oder 20 Jahren. Ja, ähm, ja und seitdem, äh, dann habe ich wieder nach vier oder fünf Wochen bin ich dann wieder auf Fisch umgestiegen und bin dann quasi so dabei geblieben. Und das mache ich jetzt schon seit sechs Jahren oder so und habe mich tatsächlich nie besser gefühlt. Und da ist aber vielleicht noch ein ganz, also ich finde allgemein die vegane Ernährung schon ganz gut, gerade aus ethischer Sicht natürlich super, aber wenn man rein gesundheitlich mal an die Sache rangeht, was auch immer mehr, sage ich mal so, mein, mein, mein Konzept hinter dem Ganzen wird, ähm, ist es eigentlich, habe ich jetzt gerade nochmal eine Statistik auch ausgesucht, auch aus dem Buch, ähm, die gesündeste Diät ist eigentlich die, wenn du quasi vegan bist, aber Fisch isst. Ähm, allgemein, ich glaube auch gerade wegen den Omega-3-Fettsäuren, die ja. schon... Ähm, was, ich glaube, es wird in der in der Schulmedizin und so und Ernährungswissenschaft auch teilweise immer noch ein bisschen unterschätzt, was so ein guter Omega-3-Haushalt eigentlich ausmachen kann nochmal. Ähm, gerade was so Alterungsprozesse angeht und auch ähm, also diese einfach diese Entzündungswerte im Körper. Ähm, ja. Weil ich konnte das bei mir auch merken, als ich dann angefangen habe, nochmal zu supplementieren mit dem ganzen Thema, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zu, zu Supplements, ähm, mhm. habe ich einfach gemerkt, ah, die Haut war richtig krass, ist einfach richtig krass gut geworden und ähm, solche Sachen, solche, solche hormonellen Sachen, wie so Sex Drive geht nochmal weiter nach oben und solche Sachen, also wo du halt merkst, so, oh, da ist, jetzt, äh, geht's, äh, jetzt geht's richtig ab, weil jeder, der mal eine <lacht> super, super low-fat-Diät gemacht hat, also, ich sag mal, unter 0,9 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, der wird auch merken, nach einer Zeit äh, geht da auch der Sexdrive verloren. Also das äh, ist da ganz extrem. Ja. Das ist, das ist echt extrem. Das ist auch das, was bei Frauen, glaube ich, oftmals passiert, dass dann die Periode zum Beispiel aussetzt und so. Weil ihr halt mega in euren Hormonenhaushalt eingreift.
1: Wie ja. ist das bei dir stoffwechseltechnisch, wenn du, ähm, wenn du komplett auf ähm, tierische Eiweiße verzichtest. Ich habe ja, also ich habe von den Studien, die ich kenne, auch immer nur gehört, dass das quasi tierische Eiweiße den Stoffwechsel behindern, in, im Gegensatz äh, zu, sage ich jetzt mal pflanzlichen ja, äh, ja. pflanzlichen proteinquellen. Und das ist bei mir tatsächlich. Also ich habe mal Anfang des Jahres habe ich sechs Wochen vegan gemacht. Ja. Ähm, hat angefangen mit zwei Wochen vegetarisch und dann vier Wochen vegan. Ich habe noch nie so gut, so flüssig und so konstant mein Stoffwechsel gehalten wie in diesen sechs Wochen ist tatsächlich so. Ja, Warum ich wieder äh, auf nicht-vegan äh, umgestiegen bin, kann ich dir gar nicht erzählen. Kann ich dir wirklich gar nicht erzählen. Ähm, aus jetziger Sicht würde ich sagen, dumm. Gewohnheit einfach, vielleicht oder so. Oder? Ja, genau, ich hätte einfach wirklich nur nochmal sechs Wochen durchziehen müssen und dann, sage ja, ich mal, nach zwölf Wochen wäre ich vielleicht so eingestuft gewesen, so vom, vom Geist her alles klar. ich kann es auch jetzt komplett durchziehen. Aber das war crazy. Also zu, zu wissen, dass quasi, wenn du dir... Ähm, Bewusst so deine, deine tierischen Eiweißquellen ersetzt durch pflanzliche Eiweißquellen. Ja. Dass sich das alles einfach viel besser verbreitet im Körper und viel besser auch wieder raus will als. Äh,
0: ja. Als ja, <lacht>
1: ja, gerade auch.
0: Es gibt ja auch nicht nur, nicht nur Tofu oder was, glaube ich, auch ein Fehler ist, den viele machen, ist, dass sie dann einfach in einen Laden laufen, in so einen Bioladen und dann versuchen, so das äh, vegane Schnitzel oder so oder vegane Burger oder was auch immer. Ja. Veganes Fleisch, das ist so, da mhm. bin ich gar kein großer. Also ich finde es manchmal ganz geil. Wenn es da also gibt, boah, veganer Burger und der schmeckt dann echt so ein bisschen, wo du so dreimal gucken musst, so, Alter, ist das jetzt wirklich ein veganer Burger? Was <lacht> ja. mittlerweile schon krass ist. Ähm, mittlerweile sind die Sachen ganz, ganz gut. Aber in der Regel halte ich ja nicht so viel von, weil da halt Künst, das wird halt versucht, künstlich so zu erzeugen, dass es nach Fleisch schmeckt, so aussieht und so weiter. Und dadurch holst du dir halt voll viele, ähm, sage ich mal, Inhaltsstoffe rein, die nicht unbedingt fördernd sind für deinen für deine ähm, für dein Mikrobiom also deine Mikroorganismen in deinem Darm, ja. die für deine Gesundheit und dein Immunsystem auch zuständig sind so ein bisschen also das ist sehr sehr zweifelhaft würde ich mal sagen die ganze Thematik aber ja ist schon interessant also was bei mir passiert ist ich habe es ja wegen der Haut gemacht also damit ich wieder mhm. arbeiten konnte das war einfach der, der ganz starke Grund weil vielleicht war es bei dir auch so du hattest einfach keinen richtig starken Grund weil du ja so oder so gut aussiehst so gute Haut so wie man es sehen kann ähm, und jetzt keine krassen Probleme haben, die dich dann dazu bringen, dass du kein, ähm, kein Fleisch mehr oder dabei bleibst. Bei mir war es halt krass, okay, wenn ich arbeiten will, ähm, muss ich das einfach so durchziehen. Das hilft, okay, dann mache ich das. Ähm, und ich musste aber auch sagen, ich bin jetzt nicht die, krasse, die krasseste Maschine oder der übelste Muskelberg oder irgendwas. Ja, aber seitdem ich das dann gemacht habe, bin ich tatsächlich nochmal stärker geworden. Gerade auch so in diesen Mainlifts wie Deadlift und solchen Geschichten. Ähm, und ich habe mich besser regeneriert. Das waren so Sachen, die ich festgestellt habe, vielleicht auch gerade, bei mir muss man vielleicht nochmal sehen, weil ich auch die Laktose zum Beispiel nicht gut vertragen habe. Also es kann sein, bei ja. Leuten, die das gut vertragen, dass das da vielleicht ähm, nicht so den Effekt, aber bei mir war äh, habe ich das echt gemerkt. Also das Energielevel viel besser balanciert, die Verdauung und sowas, was du auch gerade schon alles angesprochen hast, absolut. Ähm, und ich hatte auch nicht mal diese Crashs so. Dass du irgendwie um 3 Uhr denkst, boah, jetzt kann ich jetzt mal direkt wieder so Das hatte ich auch überhaupt nicht überhaupt nicht
1: mehr. Ja. Also auch auf den Schlaf richtig gut ausge, ausgedrückt dann. Ja, ja, ja. Crazy. Ja. Das habe ich, hab ich noch nie gehört. Also was, was bei mir auch so Thema Kraft, das fand ich gerade super interessant. Ähm, in der Zeit, wo ich ähm, angefangen habe, diese, diese sechs Wochen zu machen, habe ich Game Changers geguckt, zum zweiten ah, ja. Mal das erste mal, ja. mich aber ja. ähm, So Und da habe ich mich dann nochmal richtig mit diesem Film... Auch eine Empfehlung gemacht. hier, Game Changers auf Netflix, äh, auf jeden Fall. Ja, Frage. absolut. Ist der auf Netflix? Ich glaube, ja. ja. Ja, also kann man wirklich nur empfehlen, vor allen Dingen für Leute, die mal so neutral an das Thema rangehen ja. wollen, weil es wird halt auch ähm, es ist, ist schon ein bisschen kann.
0: amerikanisch und teilweise fragt man, ja. so, ob das jetzt so wichtig ist, wie oft wie oft die, der, der Penis steifelt in der Nacht oder so. Beim ja, genau. Also keine Ahnung, aber also, das, das finde ich auch schon das irgendwie das interessant. Das war, ein bisschen, ja. das
1: war ein bisschen grenzwertig, die dann irgendwie ja. wegen ihrem veganen Sandwich da irgendwie mehr, mehr Latten bekommen haben ja. als, als beim Fleischsandwich. Aber das, ähm, ja gut, außer diesem Beispiel war das für mich so, äh, alles klar, die reden so oft davon, dass das kraftsteigernd ist. Und ich habe bestimmt ein Jahr davor keine Krafttests mehr gemacht. So, was was drücke ich auf, dem, auf der Bank so? Oder was, was deadlifte ich oder so? Ne? Squats habe ich sowieso noch nie gemacht. Ähm, <lacht> <lacht> Team Skinny <Skidilek, so>. Legs. <lacht> ja, absolut. Äh, absolut. So kleiner Hintern, kleine Beine. Ähm, <lacht> Nee, und äh, tatsächlich habe ich gemerkt, so ich komme mit dem, äh, was ich, was ich äh, während dieser veganen Ernährung mache, kraftmäßig an das ran, wo ich war, wo ich wirklich super viel Fleisch gegessen habe. Und dann teilweise auch, wenn man so einen Test ja, sage ich mal, jeden Sonntag oder jeden Samstag wiederholt, was mhm. übrigens empfehlenswert ist, wenn ihr eure Kraft testen wollt, dass ihr Maximalkraft immer so in einem Abstand von mindestens drei, vier, fünf Tagen macht und dann nochmal vollständig testet. Ja. Ähm, habe ich mich sogar gesteigert. So Ach, und da dachte ich, sein. okay, crazy, alles klar so, auch wenn es nur zweieinhalb und am Ende fünf Kilo waren, aber... Ja, aber ähm, es ist ja schon eine
0: ordentliche das ist ja schon eine ordentliche Nummer, gerade wenn du, sagen wir mal, du bist bei einem, was weiß ich, Bankdrücken oder sowas, bist du jetzt bei 80, 90, 100 Kilo oder so, da ist ja, fünf Kilo sind ja schon mal fünf Prozent, also das ist ja schon eine ordentliche ja. Steigerung innerhalb ja, von kurzer Zeit, voll. das ist schon
1: krass, ja. ja. So das die Steigerung der Kraft nimmt dann natürlich nicht so exponentiell zu, wie, ähm, wie, wie man sich das erhofft, so sondern geht dann irgendwann auch dann wieder langsamer hoch, aber... Ähm, ich glaube, ich glaube, so mit Leuten zu sprechen, das hilft mir auch, weil ich mich, was das Thema angeht, auch einfach wieder breiter aufstellen will. Und ich habe auch wieder Lust darauf, das auszuprobieren. Deshalb ist das Gespräch gerade gut für mich selber, ähm, einfach mal <lacht> wieder auszutesten. Und wenn du sagst, Fisch und Veganismus ist quasi die optimale... Es ist äh, äh, gesundheitsmäßig Gänze. die beste,
0: um, um lange zu leben. So, Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, da muss man aber vielleicht auch nochmal sagen, ähm, weil bei mir, vielleicht war das bei dir wahrscheinlich eh nicht so, dass du so mit... Ähm, so Gut, du bist da jetzt, hast du gesagt, drei Jahre jünger, aber als ich so 19, 20 angefangen habe, richtig mit dem Sport und so, wollte ich halt so übelst breit werden und so, ne und dann, ähm, hier vielleicht Ach, echt, mal eine kleine Model-Anekdote, Model ähm, so, dann komme ich da an, war halt mega skinny, so, äh, erste, erste Saison in Paris, so, war alles okay, und dann habe ich aber gesagt, boah, jetzt will ich aber eine richtige Maschine werden, so, und dann kam ich wieder an, mit irgendwie 6-7 Kilo mehr, was natürlich nicht alles Muskeln war, sondern auch viel Fett. <lacht> Und da sah ich halt echt aus, das kam nicht mehr so gut an. Ich habe nicht mehr in die Klamotten gepasst, das war also nicht so geil. Ähm, also von daher immer vorsichtig sein. Aber mittlerweile ist es eher so, klar, ich, ich halte schon noch meinen Proteingehalt relativ hoch, so bei 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Aber ich glaube, ich werde langfristig, sagen wir mal, wenn man das beruflich nicht mehr so macht oder das nicht mehr so wichtig ist, werde ich schon da runtergehen. Einfach, weil ich halt lange gesund leben will, weil man was man schon sehen kann, das Protein aktiviert den m -Tor. Und ähm, der führt zur Zellalterung. Das heißt, du alterst einfach schneller und wirst mhm. auch mehr krank. Also man kann auch bei diesen ganzen, es gibt ja viele Studien über diese Centenarians, also die 100-Jährigen. Ja. Und da kannst du ja. fast in allen Völkern, die besonders viele von diesen haben, mittlerweile auch in Okinawa gibt es die, also die jüngeren Generationen, fangen halt auch schon wieder an, ohne Ende McDonalds Sachen zu essen und so. Aber mhm. so die, die, die Omas, die letzten, die noch so leben, die zu 90, um die 100 sind, diese Ernährungsformen, die sind halt alle, unter 15% Protein, was ich sehr, sehr interessant fand. Relativ, also Tr Carbs sind relativ hoch, ähm, bei fast allen tatsächlich, was ich ja, auch interessant ja. finde, wo man ja immer noch irgendwie so zumindest diesen Mythos im Kopf hat, dass ähm, Carbs grundsätzlich mal schlecht sind. Also das scheint an, also für die Gesundheit nicht so zu sein. Ähm, aber ja, Protein relativ gering und das zeigt halt auch die Forschung, dass das äh, zur Zellalterung, also zur Alterung allgemein führt. Ähm, klar, muss man da irgendwie so ein. So ein ähm, ja, ich sag mal so abwiegen, weil, wenn du gut aussehen willst und ein bisschen Muskeln aufbauen willst, dann brauchst du dann, ist ganz entscheidend halt auch, dass du gewisse Aminosäuren einfach zu dir führst. Sag ich mal, Iso, äh, ja. Leucin, um die maximale Protein, ja. Proteinsynthese anzuregen, brauchst du ungefähr 4 Gramm oder sowas. Also, das sind so ungefähr, das ist meistens in 1,5 ähm, Proteinshakes oder sowas drin. Mhm. Genau, aber äh, zu also, Protein nochmal, du kannst dieselben Proteine, dieselben Aminosäuren, also das ist ein 1. Zu 1 wie viele Aminosäuren gibt es, 15, 20, 30 oder so gibt es, glaube ich, und diese mal. Aminosäuren, die du brauchst, um Muskeln aufzubauen, allgemein für deinen Körper, genau, also alle diese kriegst du auch über die vegane Ernährung, da musst du vielleicht ein bisschen mehr gucken und zum Beispiel Erbsen mit, mit Reis kombinieren, damit du auf die gleiche, auf das, auf die gleiche Wertigkeit wie ähm, beim Whey-Protein kommst, aber ähm, du kannst dieselben auch pflanzlich zu dir nehmen, also das ist nicht so, dass im Fleisch irgendwelche Aminosäuren sind, die du nicht anders zu dir nehmen kannst. Ja.
1: ja. Ja, wird auch in Game Ch Changes äh, so, ja. Ja. sehr, sehr gut äh, erklärt, also auch nochmal hinter diesem wissenschaftlichen Ansatz, dass ja. du dir das eben anders zusammenbauen kannst, ja voll. Ähm, geiler Ansatz auch zu sagen, dass die, äh, dass die quasi Alters altershemmend äh, sind Proteine in äh, quasi Überdosen. Ne? Also ich finde, man muss immer vorsichtig sein, wenn man sowas ausspricht, weil man ja immer so in Extremfällen spricht. Ja. Äh, Klar, auf der einen Seite ein perfektes Beispiel dafür wäre eben so ein Markus Rühl oder ein Ronnie Coleman, die halt wirklich aussehen, als wären sie 90 jeweils, ne? Und ja. die sind, glaube ich, Ende 50 oder vielleicht sogar Anfang 50 oder so. Ja. Aber man muss sowas immer so, finde ich, in einem, in einem ja, so gemittelten Kontext sehen irgendwie. Es gibt immer Extremfälle nach oben und nach unten. Ja. Also, ähm, Statistik ist auch nicht immer zu 1000% Prozent ähm, ja, absolut, auf klar. dich selbst übertragbar. Also, das musst ja, du auch klar. sehen. Ähm, dein, dein Körper mag nochmal anders sein als, als der von deinem Freund und der nochmal anders als der von seiner Schwester oder so. Äh, deshalb muss man das immer versuchen, so auszutesten. Und da waren wir am Anfang, finde ich, haben wir da drüber gesprochen, das fand ich sehr, sehr gut so, dass Leute verstehen müssen, auch bevor sie eine Diät anfangen, was für ein Typ Mensch bin ich eigentlich, was für ein Typ Körper bin ich eigentlich. Und ja. da würde ich mal gerne von dir wissen, kannst du empfehlen oder kannst du irgendwelche Routinen oder Tricks oder Tipps empfehlen, wie man für sich selber herausfinden kann, welche Diät man für sich selber ansetzt?
0: Ja, das ist echt schwierig, weil ich glaube, man oder überschätzt vielmehr auch manchmal so seine subjektive Wahrnehmung ganz stark. Weißt du, man kann relativ schnell, man macht es so und dann sagt man sich so, oh, das funktioniert bei mir sehr, sehr gut, dabei wäre es vielleicht anders besser, aber man muss mhm. halt tatsächlich, glaube ich, viel ausprobieren, das ist so die eine Sache. Und dann echt mal so in sich reinhorchen, weil wie gesagt, ich habe auch verschiedene Sachen ausprobiert und ich merke halt immer bei mir, sobald ich höher mit dem Fett gehe, ähm, ich kann das auf gesundheitliche Sachen die oder zellintern in meinem Körper basieren, kann ich jetzt nicht so sagen, aber ich merke immer, zumindest vom Look her, vom Aussehen, obwohl ich ungefähr die gleichen Kalorien esse, wird es immer schlechter. Also es ist immer am besten bei mir nicht. und ich fühle mich auch am besten, habe am meisten Energie, ähm, die beste Haut und so weiter, wenn ich relativ, also 0,9 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht äh, fett bin und dann relativ high Carbs. Aber dann auch wieder, ja. du kannst ja Carbs aus irgendwie äh, Cola zu dir nehmen oder nur aus äh, Fructose, was auch so ein Thema ist für sich. Ähm, ja, oder, oder halt aus, aus eher komplexen, also, sag ich mal, Süßkartoffeln, sage ich mal, Vollkornprodukte, die auch oftmals verteufelt werden. So Brot, ist aber, wenn man auch mal da an die Meta, sich Meta-Studien anguckt, ähm, kann man da auch sehen, dass, also das glaube ich auch in dem Buch, ist auch so ein Ding drin, dass die meisten eher sogar fast fördernd sind, für die, für die Gesundheit zumindest, und ähm, einige neutral, aber fast gar keine schädlich ähm, sind. Ähm, wenn man sich das mal anguckt, macht das aber auch Sinn, weil Vollkorn, ich glaube auch nicht alles jedes Vollkorn ist wirklich ein Vollkornprodukt, aber das volle Korn, <lacht> weil was passiert, du hast den Keimling, der mega viele krasse... Ähm, Vitamine, Mineralstoffe und sowas hat, aber den, den malst du ja quasi raus, wenn du jetzt so ein Weißmehl hast. Da ist da gar nicht mehr drin. Das heißt, wenn du so ein Weißmehlprodukt hast, ist, sind da nur noch, keine Ahnung, 30% der, der guten Inhaltsstoffe drin vorhanden, die eigentlich ursprünglich mal in so einem Vollkorn, in dem vollen Korn drin sind. Also da muss man, glaube ich, auch mal stark differenzieren. Ähm, und ähm, ja, ich glaube tatsächlich ausprobieren, aber dann auch lange, also echt mal so einen Monat oder zwei vielleicht fast schon. Also wirklich ein bisschen länger, weil ich glaube nach so einer Woche ist das immer noch schwer zu sagen. Und dann zu gucken, äh, Probier immer mal das aus. Oh, okay, cool, das funktioniert ganz gut, das funktioniert weniger gut. Und da muss man auch differenzieren. Klar, wenn du jetzt sagst, ich will abnehmen, wird in der Regel am schnellsten wird's funktionieren, wenn du einfach No Carb oder Low Carb machst. Wird am schnellsten funktionieren, du wirst am schnellsten abnehmen. Aber auf Dauer bist du, also fühlst du dich damit zufrieden, beziehungsweise bist du, bist du happy, bist du eher gestresst oder so, weil du gar keine Kohlenhydrate irgendwie zu dir nimmst, warum auch immer, sind deine sportlichen Leistungen ähm, vielleicht noch gut, äh, da muss man mhm. auch immer ein bisschen gucken, was das Ziel ist, und, ähm, oder willst du einfach nur lange gesund leben, das ist halt schwer abzusehen in einem Monat, wie sich das auf die lange Zeit auswirkt, also da kann man sich glaube ich echt ein bisschen auf die Wissenschaft so Berufen und gucken, was sagen so Metastudien und solche Sachen und dann für sich einfach ausprobieren, ein, zwei Monate und dann mal gucken, wie fühlt man sich, und vielleicht so ein kleines Tagebuch mal führen oder sich mal aufschreiben oder mit Leuten drüber reden, boah, jetzt, also echt die Verdauung, wenn ich mal echt drauf achte, die ist jetzt echt besser oder ich, irgendwie habe ich weniger Bauchschmerzen oder ich fühle mich ein bisschen fitter morgens oder warum auch immer, ja. ich habe diese nachmittags -Crash
1: nicht mehr so stark oder so. Ja, ja. das war bei mir auch gar nicht so, dass ich gesagt habe, ich will unbewusst äh vegan werden, sondern ich wollte es wirklich mal auf den Stoffwechsel ausprobieren, weil mein ja. Metabolismus ist echt schwankend, also extrem schwankend und meine Ernährung ist eigentlich immer konstant gewesen und da habe ja. ich mich halt gefragt, wie kann das zusammentreffen, äh, okay. weil äh, das eine bedingt das andere letztendlich, ja. das kann ja nicht sein äh, und dann einfach diese eine Schraube zu drehen, zu sagen, ich esse einfach äh, kein Fleisch mehr, so die ersten zwei Wochen und die waren schon so extrem. Äh, sage ich mal, metabolisch steigernd äh, im Vergleich zu dem, was ich quasi vorher gemacht habe, dass ich mir gesagt habe, dass es un also eigentlich ist das wirklich unlogisch. Also ich konnte es halt selber nicht nachvollziehen, dann habe ich die anderen Sachen weggelassen. Ne? Ja. Dann habe ich gar keine tierischen Produkte mehr gegessen und auf einmal ging das, das war wirklich so, ich, ich hätte einen Timer stellen können, mal minus fünf Minuten, mal plus fünf Minuten und es war, äh, das war un also wirklich crazy. Krass. Und, ähm, das ist interessant, so, äh, interessant
0: das nochmal so zu hören aus... aus äh also wie das so, wie das so gewirkt hat, ist ja echt interessant. Ja. Und es gibt ja auch viele Beispiele. Ähm, also es gibt immer mehr, wenn man jetzt so Richtung, wenn einen jetzt interessiert, man will irgendwie krass geil aussehen oder Muskeln aufbauen, was halt auch immer ein Stück weit. Ich meine, ich mache das selber so und poste auch gerne mal ein Foto von mir so. Äh, das ist ja gar keine Frage, machst du ja auch. Ähm, <lacht> aber ähm, ist halt immer die Frage, ne? Will ich jetzt der Breiteste sein oder oder sowas? Oder, äh, ist halt immer so, was was, was hat man davon? Ähm, ja. Klar, wir, wir verdienen damit auch unser Geld, so, das muss man auch irgendwie differenzieren, aber im Allgemeinen äh, muss man ja gucken, warum will ich das überhaupt? Aber es gibt gute Beispiele dafür mittlerweile auch ähm, im Natural Bodybuilding, sage ich jetzt mal so, wo man halt auch sieht, die Leute, die sind vegan geworden, haben vielleicht nicht alle ihre Muskeln vegan aufgebaut, was immer so ein bisschen der, das, der, der, der Punkt ist. Aber ein die, ähm, ich glaube, ein Beispiel ist da Misha Jan jetzt, der ist ja auch auf YouTube ganz groß. Ja. Ähm,
1: ich auch. Ja. Auch mal
0: selbst kurz kennengelernt über einen, über einen Kumpel. Und der ähm, hat halt dann, der ist vegan geworden, glaube ich, zwei Jahre und dann hat er seinen ersten Bodybuilding-Pro-Wettkampf da irgendwie gewonnen und jetzt die Pro-Card bekommen und so weiter und so fort. Ähm, und war quasi den anderen deutlich überlegen nochmal. Ähm, und hat auch in der Zeit, weil du kannst so Dexa-Scans machen, wo du relativ, also fast am besten, glaube ich, siehst, wie ist wirklich dein Körperfettanteil. Das ist so ein Ding, da legst du dich drunter und dann fährt das einmal rüber. Und dann kannst du am ja. besten sehen, weil diese Körperfettwagen sind meistens eher so. Nicht so optimal, würde ich mal sagen. Ja, die ähm, sind auf jeden Fall plus plus minus zwei. Ja, ja, mindestens. Ja. Und ähm, genau, da kannst du es relativ gut sehen. Und da konnte halt auch feststellen, in der Zeit, wo der Vegan geworden ist, hat er nochmal ordentlich Muskeln aufgebaut und hat halt auch seinen Körper nochmal deutlich verbessert. Also es ist auf jeden Fall zumindest dadurch, in diesem Individuum zumindest, mal bestätigt, hey, du kannst auf jeden Fall auch noch weiter Muskeln aufbauen, auch wenn du pflanzlich bist und kannst damit in der Weltelite, in dem Bereich zumindest im Natural Bodybuilding punkten, also ähm, hm. ja, und da gab es noch einen anderen, den Patrick Reiser, der ist auch äh, vegan schon seit vielen Jahren und es gibt auch, auch ein, ein paar von dem, oder? Sind die nicht Ja, ja, genau, genau, genau. So, diese Schweizer yeah, okay. YouTuber, auch. die kennen wir schon auch viele, aber es gibt Aha. dann auch ein paar ähm, Athleten, die zumindest mal vegetarisch ihr ganzes Leben gelebt haben und dann aber irgendwann vegan gewesen sind und die auch auf einem Top Weltniveau sind, also das heißt du kannst auch äh, komplett vegan in der Weltelite des Bodybuildings mithalten ähm, und man merkt auch immer mehr Sportler gehen ja auch ein bisschen so in diese, in diese Richtung vegan, du musst glaube ich viele Sachen beachten, wie gesagt mit den Aminosäuren vielleicht mit den Omega 3 Fetten auch nochmal so Sachen, aber ansonsten glaube ich äh, kannst du da genauso optimal, wenn du dich da eingefuchst hast äh, dich ernähren und ähm, im Zweifel vielleicht sogar noch ein bisschen länger leben äh, dadurch, was ja auch, kein, äh, auch nicht schlecht ist
1: ja, ja. Ähm, du wolltest eben noch über das Thema äh,
0: Supplements. Ja, ich, Supplements. Lass mal Supplements. Genau. Was, was, nimmst du da so und warum vielleicht auch? Ähm, Wäre mal interessant.
1: Ich habe noch nie. Ohne, dass das wir jetzt gemacht. sagen hier
0: bitte kauf Supplements. Also vielleicht erstmal der Disclaimer. Da würdest du mir bestimmt zustimmen, dass ähm, dass man nicht unbedingt Supplements braucht. Aber ich finde manchmal werden sie schlechter gemacht als sie sind. So, ja.
1: Ja, 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 ja. Also ähm, auch eine Wissenschaft für sich auszu, äh, auszutesten, welches äh, Supplement für einen tatsächlich auch äh, inwiefern wirksam ist. Für mich war es immer so: Ich habe nur Whey Isolat oder Whey Protein gekauft und getestet und für mich auch für immer so. Das war das ist meine Routine so. Ich trinke morgens einen Shake äh, meistens. Äh, trinke ich den so mit ähm, meinem Magerquark, ein paar Beeren mache ich da rein und ja. dann mache ich so Haferflocken oben drauf. So, Das ist eigentlich so mein, mein Frühstück, mit dem ja. ich immer einen Tag starte. Und danach im dem Training äh, trinke ich nochmal einen Shake. Und das ist alles, was ich jemals tatsächlich gemacht habe. Ich habe nie BCAAs ausprobiert, ich habe nie EAAs ausprobiert. Also so spricht man ja von essentiellen Aminosäuren. Ja. Ähm, ähm, ich habe auch nie äh, Kreatin ausprobiert zur Kraftsteigerung, ah, weil ich... Ähm, Unbedingt mal machen. Echt, sagst du? Ja, ja, ja also, mache ich, ne? ich. Ich habe ja. halt tatsächlich immer so das, die, die Angst da, dahinter gehabt, dass äh, einfach zu viel Wasser reingeht und dass es einfach mhm. zu blasig wird und auch einfach zu, äh, zu rund wird alles. Weißt, ich mag diese runde Optik eigentlich ja. überhaupt nicht. und das ja. ist, äh, ah. Ich habe na natürlicherweise... Fun Fact am Rande, einen sehr hohen Wassergehalt im Körper, obwohl ich gar nicht so viel trinke. Ich aber auch tatsächlich, komischerweise. Yeah. Ja, ja, ja. Wie, wie viel ist da, wie hoch ist da ungefähr? Weiß ich nicht ganz genau, aber so
0: optisch äh, merke ich das immer, dass du da, Aber äh, wenn man jetzt mal so ein bisschen, das geht jetzt zu sehr in den Nerdmodus, aber wenn man mal versucht, <lacht> ähm, geschickt zu entwässern, indem man sein ähm, Kalium- und Salzhaushalt zu manipulieren und dann vielleicht nochmal ein bisschen ein paar Gurken isst, die nochmal dieses diesen Stoff Curit ich, ich weiß nicht mehr, Curitubin oder so ähnlich heißt das. Und das ist das stärkste ähm, natürliche Diuretika quasi. Wenn man damit so ein bisschen versucht zu, zu, zu manipulieren, merkt man schon mal, wie krass viel Wasser da noch in, in, in dem Look, in der Optik ist ähm, ja. allgemein. Das ist schon interessant, ja. ja.
1: Ja, also ich bin, äh, ich bin auch vollkommen vollkommen offen, so das mal auszuprobieren. Gerade aktuell ähm, würde mir es, glaube ich, nicht so viel bringen, mit dem Home-Training da noch äh, Kreatin einzustreuen. Ähm, aber ähm, überzeugt mich gerne eines Besseren. Jetzt bin ich mal auf deine Meinung gespannt. <lacht> also ja, ich habe ja damals
0: das, also das erste Mal Kreatin... Ähm, ja, und dann machen wir gleich noch weiter mit den anderen Supplements, oder beziehungsweise du hast ja dann, das, bei dir gibt es ja gar nicht mehr, außer Whey-Protein, ne, sagst du? Ja, ja. ja. Okay, ähm, so, ich, ich habe auf jeden Fall eine ganze Apotheke hier zu Hause. Ähm, <lacht> <lacht> ich warte auch noch auf meine Blutergebnisse, weil ich finde das mal interessant zu finden, und ich finde es immer gut, zu, mal so abzuchecken, wie sind denn eigentlich die Blutwerte tatsächlich, und ich werde dann halt auch diesen, diesen Gentest machen, und ähm, nochmal einen ausführlicheren Bluttest, wo man dann mal alles sieht, also wo man auch gucken kann, okay, Bringt das jetzt wirklich was oder machst du nur deinen Leber kaputt mit dem Ganzen? Ähm, <lacht> aber bei den vergangenen Bluttests war das immer eigentlich äh, optimal. Ähm, von daher so. Äh, Kreatin, bin ich mit angefangen, habe ich irgendwo mal gelesen, boah, wenn du richtig Muskeln aufbauen willst und gerade weil ich mega Probleme damit hatte am Anfang auch vor allem, ähm, ich, bin ich dann auf Kreatin gestoßen, habe mir dann im, 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 im Walmart oder Wahlmarkt oder so hieß das glaube ich bei uns noch früher, habe ich mir dann mal so ein Billo USA Kreatin geholt das war halt die größte Scheiße überhaupt und habe dann diese Kur gemacht, die da empfohlen wird. Das heißt, über fünf Tage lang jeden Tag 20 Gramm oder 25 Gramm kreativ, so drei, viermal am Tag, mit noch irgendwie Orangensaft, damit er schneller ins Blut geht und so. <lacht> ähm, so habe ich gemacht, bin natürlich tatsächlich auch sehr aufgeschwollen von dem Ganzen. Ähm, habe dann irgendwann mal wieder die Hände davon gelassen und habe dann mal ein bisschen in die Wissenschaft geguckt, okay, was machen denn so die... Die Pro, so. Und da gibt es halt echt äh, so Leute, die auf'm, auch auf dem Top-Niveau sind. Ähm, also so Pro-Natural-Bodybuilding-mäßig. Äh, Pro, äh, Und da habe ich gesehen, der ein oder andere. Kann ich auch mal empfehlen, Brozep nennt er sich, glaube ich, ich glaube, der wohnt auch in Köln oder so, kann das sein? Kennst du kenne ich, äh, kenn ich auch, ja. Ja, da ja, geht auch wissenschaftlich an die ganze Sache ran und der hat in seinen Wettkämpfen, was ich interessant fand, der hat nicht, der sah übelst krass aus, aber der hat nicht das Kreatin rausgenommen am Ende, der hat es bis zum Ende drin gelassen und nicht rausgenommen, was schon mal irgendwie auch dafür spricht, okay, du kannst Kreatin zu dir nehmen und trotzdem halt mega krass definiert sein. Ähm... So, was ich dann später dann wieder gemacht habe, habe ein bisschen mehr reingelesen. Ähm, so, dann erstmal darauf achten, was glaube ich wichtig ist, dass man das crea pure nimmt. Das crea pure Kreatin. Ich glaube es gibt weltweit ähm, drei, vier ähm, Companies, die, die quasi das Patent haben Kreatin zu machen. Es gibt dann einmal dieses, so ein Kreatin, das haben die Amis glaube ich. Das ist dann nochmal, das soll das noch bessere Kreatin sein, aber das ist eigentlich Bullshit. Und dann hm. gibt es das Kreatin-Monohydrat. Ähm, und das Kreatin-Monohydrat mhm. gibt es einmal in China, glaube ich, auch. Äh, USA vielleicht auch. Und dann ähm, in Deutschland haben die das crea Das ist so eine bestimmte Art, wie die das herstellen, was noch purer ist. Und das merkt man auch krass, wenn man mal so ein Billo-Kreatin hat. Oder dieses crea Das ist halt wirklich ganz, ganz fein und löst sich perfekt auf auch im Wasser. Das ist ein bisschen, schmeckt ein bisschen wie Sand oder so. Oder? Ja, könnte ich, würde ich mal so sagen. Und davon ja. nehme ich... Ähm, habe ich meine Zeit lang jeden Tag 5 Gramm, mittlerweile mache ich nach jedem Training 3 Gramm. Äh, man kann das auch morgens machen zum Beispiel oder so, aber ich mache es nach jedem Training einfach ähm, für die, weil das viele die Routine, Training, Proteinshake zum Beispiel, was auch nicht sein muss, ähm, aber Proteinshake und dann Kreatin, zack, fertig. So, und ähm, da konnte ich, also kannst du schon merken, dass die Kraft äh, auf jeden Fall gesteigert wird. Ähm, hm. Aber es ist auch nicht so, dass der Look jetzt irgendwie viel besser oder viel schlechter wird und auch nicht so aufgeschwemmt Ich glaube, was da vielleicht eher das Ding ist, wenn man so das in rauen Mengen macht, ähm, kann das schon vielleicht sein, dass etwas mehr Wasser oder so eingelagert wird. Aber was im Endeffekt passiert, ähm, das Kreatin wird quasi als, äh, oder das wird ja mitverbrannt, glaube ich, als Kreatinphosphat ähm, während des Trainings, wenn du Muskelbewegung durchführst. Und jetzt, äh, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Aber deine Kreatinspeicher, die du eh in deinem Körper hast, ähm, füllst du, ich glaube du hast ein bis zwei Gramm oder so, stellst du selbst her auch über, über zum Beispiel ähm, rotes Fleisch, führst du das zu dir und du mhm. könntest jetzt, wenn du drei Gramm supplementierst, könntest du auch anstattdessen ein Kilo oder eineinhalb Kilo ähm, Fleisch zu dir nehmen, ja, zum Beispiel ja. rotes Fleisch so, also im Endeffekt hast du da den gleichen Effekt und deswegen habe ich mir auch gesagt, gerade weil ich im Endeffekt ja, ich sag mal, vegan bin und auch, äh, ich esse zwar keinen Fisch mehr, aber ich habe immer noch das Fisch, äh, Omega-3-Supplement, ähm, was ich nehme und ganz ich also fast kaum noch äh, Fisch esse, habe ich mir gedacht, okay, dann macht das ja irgendwie Sinn, das sogar so noch ein bisschen zu supplementieren. Und ich muss echt sagen, mir gefällt das sehr gut. Ich habe, mhm. äh, glaube ich, meine Nierenleberwerte wer hat sind absolut in Ordnung. Ähm, ich glaube, wenn man sich da mal so ein bisschen in die Wissenschaft reinliest, ist es auch eher so, wenn du jetzt eine gesunde Niere und Leber hast, macht das gar keinen, also macht das überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil, das wird sogar in den USA, in, in Altersheimen und gerade bei Leuten ähm, verwendet, ich die Kognitionsprobleme äh, haben, ich, fand ich auch sehr, sehr interessant. Und gerade halt auch im Alter, Steuern. wenn
1: die, was meinst du, sag nochmal? Zu, zur Denkensansteuerung. Ja, ja, genau, das fand Ärzte. ich in,
0: sehr interessant. Und auch ähm, gerade für die Älteren, die dann so eine Muskelatrophie irgendwann haben, weil du baust halt irgendwann einfach Testosteron Muskeln ab und dagegen jo. zu wirken, macht dann irgendwann zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Protein, weniger Protein wegen der Alterung. Irgendwann macht es dann ab 60, glaube ich, ungefähr um den Dreh, macht es wieder Sinn, etwas mehr Protein zu dir zu nehmen, weil du halt natürlicherweise Muskeln abbaust, um damit du fit bleibst und keine Rückenleiden oder sonst irgendwas bekommst. Ja, ja. aber da Kreatin äh, finde ich absolut, absolute Empfehlung. Hat mir sogar mal ein Arzt dann gesagt. Er meinte so, ey, wenn du hier irgend so ein, ähm, ich habe auch alles schon ausprobiert, also wirklich, das ist äh, äh, natürlicher <lacht> Test aus booster habe ich auch alles schon mal ausprobiert. Äh. Äh, ist, also natürlich, also jetzt, ich habe mir jetzt kein Testosteron gespritzt, sondern was, was man in der Apotheke ganz normal irgendwie bekommen konnte damals, Ey, hat nichts gebracht, Zero, außer, dass ich Pickel bekommen habe. <lacht> uh, okay. yeah. ähm, aber ansonsten gar nichts und ähm, dieses Kreatin ist, äh, finde ich, gerade also sehr förderlich für den, für den Muskelaufbau und bringt vielleicht noch mal so 5-10% mehr Kraft, was wie gesagt gar nicht so viel ist, man sagt dann, oh, ich nehme das Kreatin, aber ich bin gar nicht so viel stärker, nur 5 Kilogramm oder so, aber das sind ja im Zweifel auch schon 10% zehn, zehn oder 5-10% bis zehn Prozent von dem, was du normalerweise so bewegst. Ja. Ähm, wie, das ja. dann, wie das dann ähm, mit dem Alterungsprozess wieder aussieht, könnte ich mir auch vorstellen, gesundheitstechnisch, dass es schon fast wieder auf lange Sicht irgendwann schon Sinn macht, wenn du kein Kreativ mehr nimmst, das weiß ich aber jetzt nicht, aber so ähm, für den Moment jetzt gerade die nächsten Jahre, also ich kann das nur empfehlen gerade mal, wenn man jetzt Probleme hat mit dem Muskelaufbau, das zumindest mal auszuprobieren. drei vier Gramm nach jedem Training, easy. Dann füllst du die Kreatinspeicher optimal auf und ähm, kannst halt ein bisschen mehr bewegen im, im, im Zweifel. Mega ja. interessant, mega ja. interessant. Also Krea Pure ist quasi deine... Krea Pure, deine da würde ich drauf achten, Crea Pure. Aber das kriegst du mittlerweile, also selbst wenn du... Ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber hier, was weiß ich, bei MyProtein, die ja relativ günstig, ähm, das kriegt man, glaube ich, auch in jedem Land, relativ günstig, so also Fitnesssachen herstellen. Die haben auch immer auf jeden Fall das Crea Pure, Musst du ein bisschen noch warten, mhm. dass da CreaPure irgendwo steht. Ähm, und dann einfach mal ausprobieren. Ähm, kann, ich, kann ich nur empfehlen, das mal, mal auszuprobieren. Und das, das nehme ich ja eigentlich immer, jedes Mal nach dem Training, auch nicht jeden Tag, aber jedes Mal nach dem Training, drei Gramm. Ähm, ja, okay. Genau, genau. Und ja, ja das, das hattest, sonst hattest du keine Supplements mehr, oder? Die du noch irgendwie. Hast du sonst schon mal irgendwo mit, ähm, sage ich mal, so ein bisschen irgendwie ausprobiert, experimentiert oder irgendwas mal. Äh, ja, ausprobiert? ja,
1: ich hab, also damit haben wir ja ursprünglich angefangen. Ganz ganz angefangen mit dieser Sache, mich da wirklich mit auseinanderzusetzen, war halt, dass ich im Zuge meiner ersten Diät halt irgendwie, das ist so umgeschlagen, ich wurde halt krass unterernährt. Ne? Ich habe dann irgendwann halt wirklich 50 Kilo gewogen. Ja, ähm, und äh, habe dann halt noch Handball le leistungsmäßig betrieben und auch Tennis auf einem äh, einigermaßen guten Niveau so gespielt. Ja. Und das ging ja. halt irgendwann nicht mehr klar. Und ich wollte aber nicht aufhören mit der Sportart, sondern ich wollte eher wieder besser werden. und Aber hat mit mir hat diese Optik... Verkorksterweise sehr gut gefallen. Deshalb habe ich mir äh, ja, so, ja. hab gesagt, wie, wie geht das irgendwie? Und dann habe ich angefangen, Eiweißpulver, also wirklich dann auch das, so das übelste Billo-Eiweißpulver, so von 2014, Ich glaube, das habe ich mir im, müsste auch so, weiß ich nicht, ob es mir im DM, aber damals hatte DM ja. noch keine Marken, so, sondern das war halt ja. Hausmarke DM 2012, so habe ich mir das gekauft <lacht> und angefangen, das zu nehmen und dann halt auch angefangen, mit Kraftsport. Äh, und, und das hat mir das hat mir so ein bisschen äh, so die Tür geöffnet in ein endlich wieder gesünder und auch normaleres äh, Leben halt auch so durch die Routine die ich damit so eingekehrt habe aber ich habe nie wirklich nie was anderes ausprobiert ähm, außer mal Vitaminkapseln als ich gemerkt habe äh, mein ähm, ah, interessant. Mal, mm, Vitaminkapseln weil ich mir mal eine Zeit lang irgendwie war ich, voll anfällig für so Husten und Schnupfen und da habe ich, das habe ich dann so automatisch aus meinem gefährlichen Halbwissen so auf einen Vitaminmangel zurückgeführt, äh, von dem, was ich mir so ein bisschen äh, auch eingelesen habe. Vitaminkapseln hat nichts gebracht. Ähm, dann habe ich ähm, Grün, grün kapseln mal ausprobiert, um ah, ja. mehr zu spitzen, weil ich Ach so, kein, ja, gut. <lacht> ich bin kein, ich bin, habe einen ultra hohen Kalorienverbrauch beim Training, so ja. wenn, wenn ich mir das mal, wenn ich das mal tracke oder wenn ich das mal äh, nachgucke so, aber ich habe, ich verliere fast kein Wasser. Ich schwitze fast nicht. Das ist unglaublich. Ja. Also, ich bin richtig, wenn ich laufen gehe, sechs, sieben, acht Kilometer oder so, bin mit meiner Freundin unterwegs, die sieht aus wie eine Tomate, die, die stirbt, die ist im Wasserfall, und ich stehe daneben. Ist bei mir aber ähnlich.
0: Ich, ich frage mich dann auch was immer, ist hey, was, ist denn hier, was ist denn hier los? Aber das hat, am Anfang war es mehr, jetzt ist es mittlerweile nicht mehr so, äh, so heftig viel. Ja, krass. Kennst du den Kevin Pabel? Ja, ja.
1: Shoutout an der Stelle einfach. Ja, Kevin. hey, Kevin, was geht denn? Wenn der Sport macht, Alter, das ist das ist auch, das ist danach, weißes T-Shirt ist grau und ich stehe da neben Im so, habe ich eigentlich irgendwas, ja. habe ich Sport gemacht gerade so?
0: <lacht>
1: geil, geil. Ah. Ja. das ja, ist ja. auch
0: interessant, also die Grünteekapseln kapseln ähm, glaube ich, also ich weiß jetzt nicht, mit dem ganzen Schwitzen und sowas, das ist auch immer so, weil ich sehe immer noch so Leute, die, ähm, Klar, es macht Sinn, wenn ihr Wasser verlieren wollt, aber das ist ja weder, das äh, hilft euch weder langfristig für einen Look, noch ist das irgendwie gesund, glaube ich, dass man da so, wobei vielleicht ist es auch irgendwie gesund, aber ich glaube, es bringt auf jeden Fall nichts für den Look und auch nichts fürs, fürs Abnehmen im Allgemeinen. Ähm, ja. Aber ich sehe mal wieder Leute, die dann so Plastiktüten gefühlt auf dem Laufband anhaben, wo ich so denke, so krass, ey. Äh, ja. Aber diese Grünteekapseln, die sind auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut, weil im Grüntee sind halt so ein paar äh, Stoffe, die ich nicht ähm, aussprechen kann die äh, auf jeden Fall auch einen hohen Polyphenolgehalt haben und so ein bisschen Zellschützen sind und so also das, das kann man also Grüntee trinken ist auf jeden Fall gut. Kaffee ja Grüntee
1: Grün trinke ich auch ja. tatsächlich aber nicht mehr halt äh, über eine Kapsel im Wasser sondern ja. halt als äh, ja eben das ist, das, ist, das ist glaube ich auch besser und ich bin ja. ein riesen leider kein leider gilt das nicht als Supplement ich bin ein riesen Mate Tee Fan ah ja ähm, oh. Das ist, äh, kann ich auch nachts vorm Schlafen gehen trinken. Das ist ja der Ach, ist schon echt krass. extrem hohen Koffeingehalt, aber ich kann pennen dann trotzdem. Ähm, ja, das ist mein go to getränk Wenn ich irgendwann mal irgendwie, wenn ich merke, mein Wasserhaus ist alles gedeckt und ich habe auch keine Lust mehr Wasser zu trinken, dann trinke ich Mate. Ach geil, so,
0: okay. Ist, äh, krass. Ja. Krass. ja, bei mir, ich bin da immer so mega empfindlich, was Koffein angeht, Ich muss da immer aufpassen. Ja. Ähm, aber ja, du bist ja. auch ein Trinker, ne? Du bist ja, ja, ein ich bin irgendwann übergeswitcht. Ich war also ein, so ein Teetrinker. In Ostfriesland trinkt man viele tee hätte ich fast gesagt. Hier direkt Werbung gemacht. Ähm, Teetrinker. Ähm, aber ich bin dann irgendwann zum Kaffee geswitcht, wegen meinem, wegen meinem Homie, mit dem ich in, in Tokio zusammen gewohnt habe, an äh, Tobi Helmreich. Shoutout an ja. Tobi Helmreich. <lacht> Yo, Shoutout an Tobi, kenn ich sogar genau <lacht> auch. <lacht> ähm, und der hat immer Kaffee getrunken, habe ich auch jemand vom Sport Kaffee getrunken und dachte so, oh, wie geil, Alter, da bist du ja richtig am Abgehen. <lacht> Fand ich richtig gut. Aber ja, also ich muss auf jeden Fall aufpassen, nach 14 Uhr wird es schwierig beim Einschlafen sonst. Ja, okay. Ähm,
1: okay ja. ja, aber so und ja weiter, weiter im
0: Text. Ansonsten an Supplements, was ich noch so nehme ähm, und was ich auch fast jedem empfehlen kann, weil ich habe ein paar, ähm, also ich mache so ein, ich sag mal so in Anführungsstrichen, exklusives ähm, Online-Personal-Coaching, so also wirklich nur ein ganz paar Leute und auch nur so relativ ausgewählt, einfach aus Zeitgründen auch, äh, und weil es halt mir Spaß macht. Und da ist es auch, ich lasse die, wenn es geht, immer mal Bluttests machen. Das ist ja halt immer eine Kostenfrage, aber wenn die es machen wollen. Ähm, und da hat sich jetzt öfter schon rausgestellt der Vitamin D-Gehalt, bei fast allen, die das so getestet haben, ist immer viel zu niedrig. Ja? Und dann ähm, konnten die halt auch sehen, wenn die dann die Vitamin D supplementiert haben, ähm, dass die besser geschlafen haben oftmals, sich nicht mehr so müde okay. gefühlt haben und auch nicht mehr so häufig krank geworden sind, weil Vitamin D ist eigentlich kein Vitamin, sondern im Endeffekt ein, ein Hormon bzw. eine Vorstufe vom Hormon. Ähm, kann man sich mal einlesen, ist sehr sehr interessant, ist an fast allen Prozessen so im Körper irgendwie mit beteiligt. Deswegen ganz ganz wichtig und wir nehmen leider davon zu wenig ähm, durch unsere Nahrung auf. Im fettigen Fisch ist es ab und zu noch drin. Ja. Ähm, aber wird halt auch immer weniger, weil der Fisch teilweise ja auch gefarbt ist und so weiter und so fort. Also Vitamin D supplementieren ist, glaube ich, ähm, ein Must-Have. Könnt ihr gerne mal Bluttests machen, wenn alles tippitoppi ist, dann braucht ihr es nicht machen. Aber ja. ähm, ich glaube, dass, dass im Grundlegend das im Grundlegen hilft es bei den meisten Menschen schon mal. Gerade in Europa, so weil wir haben halt den größten Teil der, des Jahres halt auch, ähm, sage ich mal, einen Mangel. Im Sommer jetzt vielleicht nicht, aber ansonsten im Winter. Gerade wenn es Richtung März geht, wo du dann sechs Monate aus dem Winterschlaf kommst, kann das schon äh. mal zu Mangel führen. Und ansonsten, ja, Omega-3 kann ich auch sehr, sehr, sehr empfehlen. Könnt ihr auch einfach mal checken lassen. Es geht nicht bei jedem ähm, Labor oder so, aber da gibt es äh, ausgewählte Labore, wo man es checken kann. Ähm, Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis. Kann sich auch jeder mal reinlesen, was omega 3 Fett soll und alles machen. Ähm, entzündungshemmend im Körper wirken und auch, ähm, sage ich mal, der Zellalterung vorbeugen. Also wenn das Verhältnis optimal ist, das heißt 3 zu 1, ähm, 3 Omega-6, 1 Omega-3, Bei meisten, ich habe jetzt wieder einen Kumpel, der das auch gemacht hat, bei dem war es auch 20 zu 1. Das ist halt richtig krass, das ist auch was? so, der, ich glaube der amerikanische Durchschnitt ist so zwischen 15 und 20 zu 1, was einfach schleichend zu, ja, zu der Entzündungen führt. Ist, ähm ja, ja, das ist, das ist halt echt eine Katastrophe, weil halt du zu viele verarbeitete Fette, Transfette und so einen Scheiß zu dir nimmst. Genau. Ähm, und ähm, genau, da ist es halt nicht so optimal, was im Endeffekt zu schleichenden Entzündungen im Körper führt, auch im Gehirn, was auch interessant ist, weil ich erst gar nicht glauben konnte, wie kann man denn Entzündung im Gehirn haben. Also du merkst es nicht direkt. Aber äh, du wirst einfach schneller, schneller altern. Und ich habe dann den Test gemacht bei mir. Ich habe schon darauf geachtet. habe schon mit ähm, Leinenöl supplementiert, weil ich dachte, ah, da ist Omega-3 drin. Mein Verhältnis war aber auch immer noch 9 zu 1, also nicht wirklich super. Und habe ja. dann auch gemerkt, als ich angefangen habe, das ähm, zu supplementieren, nochmal richtig mit einem richtig guten Produkt, ähm, da war es dann bei mir 3 zu 1. Aber ich habe auch mhm. vorher, bevor ich das Ergebnis hatte, schon gemerkt, Sachen wie Sex Drive, Haut, nochmal viel besser geworden. Und mhm. äh, so Regeneration, allgemeines Wohlbefinden auch nochmal leicht erhöht. Und was ich auch nicht mehr hatte, ich hatte manchmal sonst immer wieder nach dem Training so in einigen Gelenken immer mal wieder so, dass das weh tat irgendwann. Das habe ich gar nicht mehr. Never eigentlich. Also das ist alles weg. Äh, fand ich auch sehr, sehr ja, gut. Rückenschmerzen teilweise weg. Also ich hatte Bluthochdruck, ist weg. Warum auch immer ich Bluthochdruck hatte, keine Ahnung. Also von den, von den Gelenken,
1: da muss ich ganz kurz, mal, mhm. ganz kurz mal einhaken. Gelenkschmerzen meinst du auch Richtung Entzündung? Also ja, ich in kann es nicht beschreiben, was, was aber vielleicht du kennst du das, in das in so, so, das so dass, man, dass man
0: so beim Trizeps drücken, bei einigen Übungen habe ich das dann gemacht und irgendwann hat sich das so leicht, leicht, ähm, ja wie so eine Entzündung tatsächlich. Es ist so, das, ist, das ist tatsächlich Veta und das habe ich gar nicht mehr,
1: komischerweise. Krass, ja. weil das ist, das, das wäre auch ein Ansatz, wo ich, äh, wenn ich Gründe suchen würde, mhm. nochmal so meine Supplementierung quasi zu erweitern, dann auf jeden Fall äh, verletzungsvorbeugend und verletzungsfreundlich. Ja, Omega 3,
0: auf jeden Fall. Vitamin ja, D, Omega 3 würd ist, ich dann mega, ist, würde ich mega mega empfehlen, wenn ich zwei Sachen empfehlen könnte, ist es glaube ich Vitamin D, Omega 3, wenn ihr euch vegan annähert, vielleicht auch noch Vitamin B12, ähm, wobei das mittlerweile auch fast überall schon, wenn du eine pflanzliche Hafermilch hast, ist es da auch schon überall reingesetzt, aber vielleicht auch noch Vitamin B12, gerade für Sportler, ähm, weil die einen höheren Verbrauch haben an Vitamin B12, ist das ja. vielleicht auch nochmal empfehlenswert. Genau. Das ja. ist. Äh, das ist äh, Omega 3 gut. ist echt krass. Da muss man. Also, lest euch echt mal rein. Ich finde, das wird auch viel zu krass noch unterschätzt. Ähm, und ich habe jetzt meine Eltern auch auf die, auf äh, Omega 3. <lacht> auf Omega 3 gebracht. Die müssen das jetzt auch alles Der nehmen. Ähm, genau. Und ähm, ansonsten nehme ich noch so eine Art Multivitamin. Warte, ich kann mal ganz kurz. Vielleicht, wobei, nee, ich mache das mal später, aber äh, ich, vielleicht kann ich das nochmal irgendwie im Foto einblenden oder so später. Das sind auf jeden Fall. Ähm, auch viele Vitamine drin und unter anderem so sekundäre Pflanzenstoffe und solche Sachen, die auch wichtig sind, die ihr vielleicht nicht unbedingt immer über eure Ernährung zu euch führen könnt, weil klar, man kann alles über die Ernährung abdecken, aber das ist halt ein mega, mega Aufwand, weil ihr müsst dann gefühlt irgendwie vier Hände voll Obst äh, bzw. Gemüse vor allem essen ähm, und das mal alles so reinzubringen, ist gar nicht so einfach. Und da kann so ein, so ein Supplement in Anführungsstrichen vielleicht noch Sinn machen. Würde ich auch alles nochmal mit dem Arzt absprechen, würde ich vielleicht Bluttests vorher nachher machen, damit ihr euch da, weil es gibt auch viel Scheiße auf dem Markt, muss man einfach mal sagen, die viel zu hoch sind, die in der Kombination gar nicht funktionieren und auf einmal habt ihr einen, einen Kalziummangel oder sowas, weil das andere Vitamin
1: das andere blockt oder so, da müsst ihr echt ein bisschen aufpassen. Es ist ja auch immer noch so, es sind ist, ist Nahrungsergänzungsmittel, ne? es ist kein Nahrungsersatzmittel. Also ja, ihr, genau, ihr, führt, genau. ihr führt nicht das alles vollständig zu euch, sondern natürlich durch eure, durch eure Ernährung, die ihr sonst habt, nehmt ihr diese Stoffe schon in genau. ganz mikroskopisch kleinen Teilen zu euch. So ist diese Nahrungsergänzungs- ähm, Mittel, so solltet ihr das immer sehen, als als zusätzliche Ergänzung zu dem, was ihr sonst ist. Deshalb, äh, ja. wenn ihr sonst, wenn ihr sonst nur Mist zu euch nehmt oder gar kein Omega-3 oder gar kein äh, Vitamin D oder B12 oder sowas, ähm, dann ähm, dann heißt das nicht, dass wenn ihr quasi Nahrungsergänzungsmittel zu euch nehmt, dass ihr dann diesen vollen Haushalt davon decken könnt. Oder ganz extrem gesprochen, wenn ihr keine Proteine esst und einen Proteinshake trinkt, dann wird das auch nicht großartig was bringen. Nee. So, ne? also ihr müsst Vor allem habt ihr dann auch
0: nicht die Mineralstoffe mit drin, die dann in, ja. die, die im Proteinshake halt nicht drin sind, die vielleicht aber im Reis äh, Vollkornreis und Erbsenkombination drin sind. Ja. Und Gerade genau. Ballerstoffe ist auch nochmal ein wichtiges Thema. Damit muss man nicht supplementieren, aber also man, darauf sollte man einfach achten, glaube ich, nochmal. Ähm, Gerade vielleicht auch, wenn man eine, ähm, vielleicht eine sehr low-carb Ernährung hat, aber auch nicht so viel Gemüse isst. Äh, dann, dann würde ich auf jeden Fall mal Ballast, äh, Ballaststoffanteil noch mal checken, weil das ist auch immer ein mhm. wichtiger Faktor, gerade für unsere, unser Mikrobiom, also unsere Mikroorganismen im Darm, die da leben, äh, die ernähren sich davon. Und mhm. wenn, wenn, ihr das, wenn ihr das nicht zuführt, dann fangen die im Zweifel an, eure Darmschleimhaut aufzufuttern oder so, solche Sachen. Also, das ist ja. auch nicht so, so optimal. Weil ja.
1: Der Salat lässt nicht nur den Bizeps schrumpfen, sondern der äh, kann ziemlich wichtig sein. So ja, genau. Waldstoff genau. genau. Ja. Ja. Ja, ja, ja.
0: Das, das Thema noch, was, was nehme ich ja. sonst noch? Ich, ich experimentiere mal gerne rum, bin auch so ein bisschen in der Biohacking-Szene so ein bisschen unterwegs mit einem, also so eher, eher aus, eher aus ja, einfach Interesse. Gründen finde ich, ich finde es immer interessant, da mal so ein bisschen reinzugucken. Da gibt es, kann ich immer ganz kurz hier noch mal empfehlen: zwei Buchempfehlungen. Einmal The die Longevity Diet von Professor Dr. Walter Longo. Da geht es auch sehr viel ums Fasten. Das kann man davon, darüber kann man auch noch mal eine eigene Folge machen. Ähm, <lacht> und aber auch einfach äh, äh, Longevity im, 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 im weitesten Sinne also wie man lange gesund lebt weil das ist ja das was wir alle wollen was bringt uns der geile Körper wenn wir mit 60 einen Tumor haben äh, weil wir uns zu viele Scheiß-Eiweißsachen reingehauen haben so da, da, da hat mhm. keiner was davon so deswegen das finde ich immer ganz interessant so, und die Szene absolut, und dann ist noch ein Buch was ich gerade angefangen habe zu lesen äh, von äh, David Sinclair heißt es ich glaube auch irgendwas mit Longevity, aber einfach David Sinclair, das letzte Buch, was er rausgebracht hat, ist auch sehr, sehr ähm, interessant auf jeden Fall. Mhm. Der beschäftigt sich halt auch mit dem Thema lange gesund leben, vor allem gesund, das ist ja das, 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 das Wichtigste, dass man nicht einfach mit 60 schon krank wird und dann aber bis 100 lebt, so, das ist ja auch nicht so geil. Ähm, ja. Genau, und da aus diesem ähm, Kontext heraus habe ich mal angefangen zu supplementieren oder ein bisschen zu experimentieren auch mit Resveratrol. Resveratrol, was ist, also es ist ja auch keine Empfehlung, ja, dass, dass ihr das jetzt auch alle macht, ähm, aber Resveratrol ähm, ist im Endeffekt so eine Art Polyphenol, das hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, das ist auch in, gut Hoch äh, ähm, ja, in einem guten, qualitativ hochwertigen Olivenöl zum Beispiel drin und solche Sachen, da sind auch Polyphenole drin. Und Resveratrol ist halt aus den Trauben, also zum Beispiel wenn ihr Wein trinkt, ist da auch Rotwein, ist auch Resveratrol drin, aber nicht so viel und ihr solltet jetzt nicht jeden Tag eine Flasche Wein trinken, weil dann habt ihr wieder so viel Alkohol, dass es das nicht so geil ist. Ähm, und das supplementiere ich gerade, weil das ähm, quasi ein NAD Booster ist. Und NAD sorgt dafür, dass unsere Mitochondrien ähm, ja, in, 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 in Schuss bleiben, weil die, da, also die beeinflussen tatsächlich, wie lange und wie gesund auch du, du lebst. Ja? Also die sorgen dafür, wie, wie schnell ihr altert, unter anderem. Das ist alles ja. noch nicht 100% bewiesen. Das ist alles noch nicht 100% bewiesen, aber ähm, das, geht, das geht, so, ähm, geht so in die Richtung, da wird viel dran geforscht und es ähm, gibt schon interessante Studien dazu und einfach mal ausprobieren, weil die Nebenwirkungen sind relativ, äh, ja, also es gibt eigentlich keine wirklichen bisher. Ähm, deswegen einfach im schlimmsten Fall lebt ihr ein bisschen länger Von deswegen habe ich mir gedacht, okay, probiere ich es mal aus. Ähm, ja, und das, das war es eigentlich schon. habe ich so ein Multivitamin, wo viele sekundäre Pflanzenstoffe nochmal drin sind und so solche Sachen, ähm, und Mikronährstoffe, die man vielleicht sonst nicht in optimaler Form immer zu sich nimmt und ähm, B12 genau, ja. und das, das war es halt schon
1: mhm. genau genau jo, das ja das war es halt schon ne? so deine ganze Apotheke <lacht> durch die
0: genau, ja dann probiere ich immer mal wieder mit Sachen äh, ein bisschen rum aber das sind so die, die Basics, die ich immer nehme, ja,
1: mhm.
0: ja. Ja, interessant. Vielleicht würde mich sehr interessieren, wenn du da echt mal sagst, ich lese mich da mal nochmal ein bisschen ein, Omega 3 und so, das mal ausprobierst oder vielleicht sogar mal einen Bluttest machst ja, ähm, in voll. die Richtung. Ähm, ist, bestimmt, äh, ist bestimmt interessant auf jeden Fall. Würde ja. Ja, mich interessieren, ja. wie das bei dir aussieht. Weil wie gesagt, jeder was man vielleicht hier nochmal sagen kann, können auch langsam mal zum, zum, zum Schluss kommen, will ich hier nicht zu lange aufhalten und äh, muss hier gleich mal auch noch ein paar Sachen mit dem kleinen Menschen hier machen. <lacht> ähm, äh, was man hier vielleicht nochmal zusammen also es ist höchst individuell du hast uns ja mal ja. gesagt, was du jetzt so was du wie deine Ernährung so aussieht ähm, auch Supplements immer mit Vorsicht genießen glaube ich und gerade auch da gibt es bei den Qualitäten und so auch große Unterschiede ähm, also wirklich alles nochmal checken und mal ein bisschen reinlesen in die Thematik, welcher Stoff da am besten ist und nicht jedes Multivitamin einfach irgendwie reinhauen ähm Genau und äh,
1: ja, das, ja. das sind ja auch alles Empfehlungen von uns, genau. die genau. es im Zweifel ähm, so ausprobiert haben und das bei uns funktioniert, funktioniert und bei uns geklappt ja. hat und das heißt nicht, dass das dann die genau, ultimative genau, genau. Formel ist für jeden. Ja. So Und was Stefan schon gesagt hat, was ganz wichtig ist, äh, vergesst bei all dem Ganzen, äh, wir sind ja jetzt auch, wir sind jetzt keine Forscher und wir sind, äh, also Stefan schon auch eher als ich, aber... Wir sind, ja, wir sind keine, keine ähm, Selbstforscher. Sind keine, ja, Selbstforscher. Also Selbstforscher ist der perfekte Ausdruck. So, wir wir probieren es halt von selber aus. Vergesst nicht den äh, Gesundheitsaspekt bei der ganzen Sache. So, das ist mir jetzt auch im dem Gespräch nochmal aufgefallen. Ich bin selber jemand, der extrem viel Wert darauf legt, So, dass, dass alles, was ich esse, alles, was ich trinke, wie ich schlafe und so, dass das schon auch langfristig gesundheitlich auf jeden Fall Positiv sich auswirkt. Ähm, vergesst, dass dabei nicht gut aussehen ist, das ist das eine. Langfristig äh, gut auszusehen ist das andere. Und langfristig gesund gut auszusehen ist, glaube ich. Und sich auch gut fühlen, alles. ja, das ist auch
0: nochmal so ein ja. Ding. Dass man auch durch Supplements und ja. gute Ernährung stark beeinflussen kann. Und ich glaube, das ja. ist eigentlich das Wichtigste, wenn man das mal hier so mitnehmen kann. Ja, und, und
1: lasst, lasst wirklich den, den, den unnötigen Scheiß weg. Vor allen Dingen den billigen Scheiß. Also, wenn ich das jetzt mal noch so, so sagen darf, wirklich. Lasst, lasst wirklich den billigen Scheiß weg und, und tauscht es aus gegen wirklich hochwertige äh, hochwertige Sachen. Und dann äh, seid ihr auf dem richtigen Dampfer. Und ja, äh, ja bei allen äh, Fragen, die ihr sonst noch habt, Stefan und ich stehen euch, glaube ich, sehr gerne zu.
0: Ja, haut gerne die Fragen raus. Ähm, ja, voll, voll. Ja. Geil, war eine interessante, interessante Folge, auch von dir so die Insights zu hören, was bei dir gut funktioniert und so weiter. Ähm, ja, ja. Und ist ja auch immer gut, so ein bisschen zu reflektieren, was mache ich eigentlich gerade so selbst, so an Supplements zum Beispiel, oder wie mache ich eigentlich meine Ernährung, weil manchmal ist das so drin, dass man sich da gar keine Gedanken mehr drüber macht. Mhm. Ähm, und da vielleicht auch noch mal ein paar Anregungen, die ich jetzt bekommen habe was man noch mal ausprobieren kann. Ähm, ja, also würde mich, würd mich interessieren, wenn du da noch mal in die Richtung, was weiß ich, vegan oder Omega-3 oder so, das mal ausprobierst, oder Kreatin vielleicht auch, ähm, vielleicht können wir dann noch mal so ein Gespräch machen, dass wir mal so ein Fazit machen nach ein paar Monaten, was du ausprobiert hast und dann sagst du, ey, das war geil, das hat überhaupt nichts gebracht, <lacht> davon ja, habe ich Picke ja. bekommen, hiervon habe ich irgendwie Blähungen bekommen oder so. <lacht> ja. ja, fand ich geil. geil. Ja, dann äh, überlasse ich dir das, 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 ich sag schon mal hier, äh, vielen Dank fürs Zuhören, schon mal, äh, ist ja auch eine ordentliche Folge gewesen, ich hoffe, es hat der ande, ein oder andere was mitnehmen können. Ähm, viel Spaß beim, beim, beim restlichen Tag, beim Bügeln, Autofahren, wo was auch immer ihr gerade macht. Ähm, und ja, das
1: letzte Wort geht an
0: Jonas und wir hören uns bald. Ciao.
1: Ja, also sehr, sehr gerne. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr zu Hause konntet, wie Stefan das schon gesagt hat, eine Menge mitnehmen davon. Äh, auch mir geht es so, äh, vielleicht auch wenn ich ein bisschen einen Schritt schon weiter bin, als der Durchschnitt von euch, ist es trotzdem so, man lernt immer wieder dazu und man soll auch immer offen sein für neue äh, Vorschläge. Ansonsten bleibt daheim, bleibt gesund, zieht die Masken an, solange ihr müsst und äh, passt auf eure Liebsten auf und äh, wir hören uns bald wieder. Macht's gut. So, ihr Süßen, vielen
0: Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ähm, schreibt uns gerne bei ZDEG Podcast, auch oh, schwieriger Name, unterstrich Podcast, ganz wichtig, auf Instagram, was ihr besonders gut fandet, ob ihr vielleicht ähm, ja, noch Anmerkungen habt, ähm, Lasst uns das gerne wissen. Außerdem, wenn ihr Vorschläge für Gäste habt, ich habe schon einige coole Gäste in der Pipeline. Wir sind auch schon drum und dran, Sachen aufzunehmen. Lasst es uns gerne wissen. Dann versuchen wir das möglich zu machen. Und ich wünsche euch hiermit noch einen wunderschönen Tag. Eine wunderschöne Nacht ist auch gut. Wunderschöne Nacht. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für den Support überall, für die Nachrichten. Wir wissen das sehr, sehr, sehr zu schätzen, Sebastian und ich. Und ähm, ja, bis bald, ciao.